0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour allez c'est parti nouvel épisode du french talk et aujourd'hui encore un invité de marche avec benjamin samat benjamin comment vas tu
1: ça va très bien et toi
0: super merci beaucoup de, de l'acceptation c'est très cool de t'avoir j'ai plein plaisir. de questions à, à te poser ça marche je suis là pour déjà, ça déjà écoute je te, je te laisse te présenter si tu veux en quelques minutes pour faire un, un ouais petit pas de, de soucis
1: si... ben je m'appelle benjamin j'ai 31 ans euh, aujourd'hui je vis sur dubaï je suis marié j'ai un enfant euh, je suis dans la vie entrepreneur, je suis passé par, euh, par pas mal de, de jobs dans, dans ma vie et, euh, et je suis entrepreneur et influenceur.
0: Ok, pour ceux qui ne vraiment pas, on va dire que ça peut arriver, est-ce que tu peux raconter oh. du coup un petit peu ta notoriété euh, Bien sûr, j'ai acquis de la notoriété
1: sur, sur les réseaux sociaux et, et en France parce que j'ai fait pas mal de télé-réalité en France, euh, uniquement sur W9, j'ai fait euh, je crois plus de presque une vingtaine de, de, de programmes télé-réalité. Okay. Donc, euh, de mes 21 ans jusqu'à mes euh, 30 ans, j'ai fait, euh, fait euh, beaucoup, beaucoup de télé, beaucoup de programmes. Donc, les gens ont pu me suivre euh, pendant une, une décennie. Hein. <rire> pendant une décennie, ils ont pu voir mon, mon, mon évolution, mon, euh, comment, comment j'ai géré ma vie et, euh, et suivre mon coaching.
0: Excellent, excellent. Bah, écoute, euh, j'aime bien repartir euh, en enfance, parce que je trouve qu'on puise pas mal de, de fondements de notre vie euh, là-bas. Est-ce que tu peux parler un ouais. petit peu de ton enfance quelle... Quel genre d'enfant, d'ado t'étais Est-ce que tu as fait ouais. tes ambitions à l'époque Et après, comment ça, on fera la comparaison avec aujourd'hui Ça aujourd marche, a pas de souci.
1: Alors, j'ai eu une enfance très heureuse. Euh, on a eu une bonne éducation avec, avec mon frère quand on était, était jeune. Par la suite, après, j'ai eu une petite sœur. Mais très heureuse. Ouais. Euh, J'étais un, un enfant très sportif. Donc, j'ai aimé le sport très, très, très rapidement. Je me suis mis euh, au foot. J'ai été inscrit au foot à 4 ans. Donc, j'ai commencé le foot très tôt. Et je me suis pris de passion par, par ce sport. Euh, j'ai fait euh, aussi un peu d'escalade, un peu d'équitation, j'ai fait, euh, fait euh, pas mal de choses mais je me suis vraiment concentré sur le foot à l'âge de 12 ans et j'ai intégré le centre de formation de l'OM à l'âge de, de 14 ans Excellent. donc euh, j'ai fait, euh, fait toutes mes années collège dans un collège normal mais avec euh, des, euh, des horaires aménagés et puis euh, ensuite euh, quand je suis passé au lycée j'ai intégré le, le lycée du centre de formation de, de l'Olympique de Marseille donc on avait en fait tout simplement euh, en gros, euh, entraînement le matin de 10h à midi, on mangeait, on mangeait sur place et après l'après-midi, en début d'après-midi, on avait les cours. Donc euh, ça se faisait par le CNED, c'est okay. les cours par correspondance. Donc on était 4-5 en cours euh, qu'avec des joueurs de, de mon équipe. Et puis euh, il y avait une, une prof qui nous, qui nous enseignait le cours du CNED. Et puis, euh, puis j'ai fait mes années de lycée comme ça, donc seconde, première, terminale. Euh, avec ses cours par correspondance au sein de, du, du lycée de l'OM. Donc j'ai eu mon bac euh, à l'issue de, de, de ma scolarité euh, euh, au lycée, okay. euh, mais tout en, tout en ayant mes entraînements le matin, et euh, parfois on doublait, on faisait aussi un matin et après-midi deux fois par semaine. Donc j'ai okay. fait euh, euh, donc 14, 15, 16, 17 et 18 ans à l'Olympique de Marseille. Et donc j'ai été, euh, voilà, j'ai vécu du foot, hein, parce que j'étais... J'étais payé à, de, à partir de 15 ans. On était, on était rémunéré pour, pour jouer au foot. Donc pour moi, c'était vivre de, de mon rêve hein, parce que mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel quand j'étais petit. Donc d'intégrer le centre de formation, c'était déjà un, un premier step dans, dans ce but-là. Puis d'être payé, c'était un second step. Euh, et puis euh, et puis après, ça s'est pas fait. Malheureusement, euh, concours de circonstances, euh, le manque de peut-être de talent, peut-être aussi d'opportunités mmh. a fait que ben, ça n'a pas marché. Et vu que moi, j'avais un, acquis une indépendance financière en quelque sorte avec, euh, avec l'OM, donc euh, je, je m'étais payé mon permis, je m'étais payé me, ma voiture, je me payais euh, les choses dont j'avais besoin, des vêtements, etc. Donc je ne me voyais pas après l'OM euh, redemander de l'argent de poche à mes parents, etc. J'avais quand même de l'argent de côté, mais je ne voulais pas tout claquer pour euh, bah, puiser dans mes économies et me retrouver à zéro. Donc en fait, très rapidement, après le bac, j'ai commencé un BTS en alternance. Mais okay. le salaire était trop petit et, et en cours, j'avais l'impression qu'on m'apprenait des choses que, qui étaient tellement logiques que j'apprenais pas grand-chose en fait. donc euh, quel
0: avais fait un BTS quoi
1: BTS MUC, management des unités commerciales. Ok. Et donc du coup, en fait, déjà premièrement, toute ma scolarité au lycée, j'étais en, en cours qu'avec des collègues à moi, qu'avec des joueurs de mon équipe. Et d'un coup, je me retrouve dans une classe où on est 30. D'un coup, il y a des filles en classe aussi. Donc du coup, j'étais un peu plus distrait. Et je me suis dit, wow, je pense que ça va être compliqué, ça va être dur d'être concentré. Et puis, j'avais l'envie de, de faire de l'argent très rapidement. Et, euh, okay. et donc, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté et j'ai commencé à, à faire des petits boulots.
0: Ok, là, j'ai plein de questions par rapport à ce que tu as dit. Déjà, la première, euh, j'avais noté, c'est que tu dis, euh, au centre de formation, on était 4-5. Euh, comment ça que vous étiez que 4-5 et pas toute une promo, j'ai envie de dire, d'une équipe, bon. en fait, carrément de ouais, génération. Non, en fait,
1: parce que Cha chacun a sa, a sa. Quand nous, on est au collège, il y a des gens qui ne pa passent pas en seconde, qui sont obligés d'être. Euh, qui sont dirigés vers un euh, BEP, ou, okay. etc. Donc en fait, nous, dans ma, dans, dans ma filière, euh, c'était à l'époque euh, euh, STG. C'était STG. Donc du coup, en gros, on était euh, 4-5 en STG. Il y en avait euh, 3-4 en BEP vente. Il y en avait 2-3 euh, okay. après qui étaient partis en, en S. Euh, ou en ES, tu vois, donc euh, pour, les, pour ceux qui ne connaissent pas, S c'était euh, scientifique, je ne sais plus si aujourd'hui c'est les mêmes... Euh, ouais, non, si ça a les changé, les... je crois, mais... Ouais. Je, bah, eu euh, truc euh, toi. ES, c'était économie et sociale, S c'était scientifique, et STG, euh, je ne sais plus exactement le terme stratégie, euh, sciences technologiques et gestion, en gros. Ok. Et donc, du coup, euh, bah, chacun était, euh, avait choisi sa filiale, donc nous, en, en STG, on était, euh, on était 4 ou 5, je ne sais plus si on était ouais, 5 je crois.
0: Ok. Et là, à ce moment-là, dans ta tête, ça se passe comment Est-ce que du coup, tu es focus foot Est-ce que ouais. tu penses à d'autres alternatives de « peut-être, je ne vais pas y arriver » ou c'était vraiment « tu prends un non. mur » au moment donné où ça se passe. Non, pas.
1: à ce moment-là, tous les jeunes qui peuvent regarder ce podcast et qui, qui sont dans cette situation-là ou qui ont vécu cette situation-là, tu penses à rien d'autre que d'être footballeur professionnel parce que tu… Okay. tu en fait, tu, tu manges football, tu dors football, tu, tu vis football, tu, tu fais du foot toute la journée, tu regardes le, le foot à la télé, on te parle de foot toute la journée… En fait, tu es, es formé pour devenir un footballeur professionnel. Donc, euh, oui, bien évidemment, on, on nous prévient, on nous dit, les, euh, voilà, les, les jeunes, il y a peu d'élus. Il y a beaucoup de, beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Donc, on forme aussi des hommes, c'est-à-dire que, euh, voilà, on, on, on nous forme à devenir footballeur, mais on nous forme aussi à, à commencer la vie comme il faut, avec tout ce qu'il faut, avec tous les outils, euh, que ce soit l'éducation, parce que c'est vrai que, moi, j'ai acquis une, 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 une maturité au sein du centre de formation que je n'aurais certainement pas eu a, a, ailleurs, dans un lycée lambda. Euh, une certaine régularité, discipline, euh, c'est-à-dire qu'on t'apprend à dire bonjour à tout le monde que tu croises dans, au sein de, du centre d'entraînement. Tu croises une personne, tu dis bonjour. Tu ne sais pas qui c'est, c'est pas grave, tu dis bonjour quoi qu'il arrive. Euh, tu représentes, en fait, on te dit, tu représentes, euh, une, tu représentes un club, tu représentes une ville. Quand tu portes les, les couleurs de, de, de l'OM, tu es en uniforme, tu représentes le club. Donc, si tu te comportes mal, c'est l'image du club que tu représentes. Donc, ça va. Ça... En fait, en gros, j'ai compris très rapidement ce qu'était la discipline, la régularité. Euh, et donc, euh, on nous forme aussi à devenir des hommes. Mais au final, quand tu quand t'entraînes le matin, tu manges à côté des professionnels. Dans, dans, au self, à côté de toi, il y a les pros qui arrivent avec leurs grosses voitures, qui s'entraînent le matin. Tu sais, ils sont connus. Tu, tu, tu es en admiration. Donc, pour toi, mmh. tu es là pour, pour devenir professionnel. Alors oui, il y a tes parents qui sont là, les profs qui te disent que c'est important aussi les études, mais c'est vraiment pour faire plaisir aux parents que, que tu vas jusqu'au bout de, de, du bac. Mais sinon, okay. si ça tient qu'à toi, tu t'arrêtes et tu te concentres au
0: foot. Ok, ok. Et là, est-ce qu'avec le recul, tu es content quand même d'être euh, allé jusqu'au bac Ça t'a apporté truc trucs ou la vie fait que finalement, tu t'en es sorti différemment Les études ne servent pas à grand-chose, mais qu qu'est-ce si, tu, non, si je... tu devais revenir en arrière, tu, tu referais ça ouais. ou... Ouais,
1: je ferais pareil. Je pense que je ferais pareil parce que bah, d'avoir eu le bac, c'était quand même un objectif. C'est, euh, tu sais, toute ta scolarité, que tu arrives en sixième, euh, on parle du bac. Ouais. C'est, euh, ah, tu as eu ton bac, si tu n'as pas ton bac, bon, euh, bah, c'est la loose, mais voilà. C est, c est... Alors, c'était un objectif. C'était un objectif que je m'étais fixé. Pour moi, ce n'était pas non plus euh, euh, le, le but de ma vie d'avoir mon bac, mais euh, juste de dire, bon voilà, vous avez vu, papa, maman, j'ai fait, fait le taf, j'ai eu mon bac. Euh, Maintenant, je peux, faire un peu, je peux me, me consacrer et me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Le bac, c'est vraiment pour faire plaisir.
0: Ok, ok, ok. Et là, tu arrives du coup, c'est quoi C'est U21 national, si je dis pas de ou U19 national U, Ouais, U19. C'était U19. En fait, j'arrivais au
1: port, euh... aux portes de la réserve. Donc, au moment où je passe mon bac, l'année où je passe mon bac, euh, je ne suis plus trop titulaire euh, au sein de mon équipe, alors que toutes les années précédentes, j'étais titulaire euh, indiscutable. Euh, l'année euh, U19, je ne suis plus trop titulaire, je me blesse. Euh, avec le coach, ce n'est pas aussi fluide qu'avec l'ancien coach. Donc euh, c'est une année un peu mitigée. J'avais euh, une seule année de contrat euh, sur, mon, sur mon contrat. Donc je me dis, à la fin de l'année, ça passe ou ça casse. Et au final, les discussions avec mon père et, et, le, et, le, et, le, et la direction de, de l'OM, c'est euh, bon pas de souci. Euh, Benji, on, on le garde l'année prochaine. Il, il intègre la réserve de, 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 du club. Il a pas de problème, euh, ça sert à rien d'aller chercher un, un autre club ou de faire venir les recruteurs. Donc, on, Nous, on n'a pas pris le devant avec mon père, on n'a pas pris le devant avec un agent, donc on s'est dit bon, l'année prochaine on sera en réserve, ça sera bien, euh, on se rapproche un peu plus du but de, de devenir professionnel. Et en fait, au final, au milieu de la saison, il y a toute la direction du centre de formation qui a changé. Euh, mmh. Donc il y a le, le Monsieur Stambouli qui est arrivé, donc le papa de Benjamin Stambouli qui est arrivé à la place de monsieur Sar qui était le directeur. Et en fait, tout a été un peu chamboulé. Et il y a plusieurs générations, euh, générations 91, 92 et 93, qui ont été un peu euh, mis de côté pour faire place à la génération 80, 94, 95 qui arrivait, qui était plus jeune. Et, euh, et en gros, ils voulaient euh, faire euh, un peu à sa sauce. Mais vu que nous, on était un peu trop vieux, euh, c'était trop dur de, nous, de, de reprendre un peu la formation qu'on avait eue pour la faire à, 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 sa, à sa manière. Et donc, okay. du coup, on a été un peu sacrifiés, on va dire.
0: OK. Et là, euh... D'ailleurs, tu, tu fais le choix, tu arrêtes le foot, ce que tu en parlais tout à l'heure, mais ça, ça vient de quel dé... Enfin, tu arrêtes le foot, tu... tu plus ouf, en fait, ça a tu, été progressif, ouais. En fait, ça te a te été parce que... progressif,
1: parce que quand, euh, quand ils nous annoncent qu'ils ne nous gardent pas, qu'ils ne nous renouvellent pas le, le, notre contrat, en fait, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un petit documentaire euh, sur Netflix qui, qui s'appelle... Euh, Step... Je ne sais plus trop quoi. En fait, ils suivent un jeune qui est au centre de formation du Havre okay. et qui est exactement dans la même situation euh, par laquelle je suis passé. Et, euh, et en fait, ils nous disent à la fin de l'année, en juin, euh, « Désolé, on ne te renouvelle pas le contrat », alors que normalement, on doit, te le... on doit par, euh, comment dire, euh, par logique, on va dire, et, euh, on devrait te, te prévenir au moins en avril, en avril-mai, pour que tu puisses euh, avoir deux mois devant toi pour faire venir des recruteurs, pour euh, contacter déjà les autres clubs, pour aller faire des essais dans d'autres clubs, sauf que nous, ils nous ont tous prévenus en, en juin. Donc en juin, on s'est retrouvés euh, un peu au pied du mur. Les, euh, les autres centres de formation avaient déjà fait leur, leur, leur recrutement, donc du coup, en fait, on s'est tous retrouvés euh, un peu euh, à bas sur j, Et donc on s'est dit, merde, comment on peut faire Et ouais, donc du coup, on s'est retrouvé un peu euh, bah, une main devant, une main derrière, sans club, sans, sans contact, euh, sans, sans rien, en fait. Donc du coup, moi, j'ai voulu quand même continuer une, une saison dans un club amateur qui était l'un des, des meilleurs clubs amateurs de, de la région et qui était le plus supervisé par les, les, les centres de formation et les, les recruteurs. Donc j'ai signé, ça s'appelle Herbel Un club okay. qui s'appelle Herbel Mais en fait, le fait d'être... Euh, passer d'une structure pro euh, avec tout ce qui va avec, hein, que ce soit les mmh. soins, que ce soit l'encadrement, le, que ce soit euh, tout. à ah, d'un coup un, cl un club amateur où, enfin euh, j'étais très loin de, de... c'était bizarre, le coach on le vouvoyait, on l'a coach. D'un coup tu passes à, à, à une équipe où d'un coup euh, ben, le coach c'est ton collègue, tu le tutoies, euh, des fois tu t'embrouilles avec le coach. Donc il tu... y a des trucs qui m'ont marqué et je me suis dit oulala. Là là, je me suis un peu trop éloigné de, de la structure pro, ça va être dur de, de garder le moral. Et en fait, petit à petit, mon rêve, il, il est devenu un peu plus inaccessible. Et je me suis dit, oh là là, ça va devenir compliqué, compliqué de remonter la pente. Et en fait, j'ai voulu tout de suite euh, travailler. En fait.
0: Ok, très très clair. Du coup, là, si on vient plus sur des, sur des valeurs, je ça, trouve ça, ça hyper intéressant. À ce, ce moment-là, finalement, quand tu es aux portes d'être joueur pro, tu es quand même dans le top. On parle souvent du top 1% dans tous les métiers ou mm. peu importe ce que c'est, des gens qui réussissent le mieux. Tu es déjà dans ce top 1% des meilleurs joueurs de, de France de ta génération. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui manque Qu'est-ce qui fait la diff Est-ce que c'est après, c'est des valeurs humaines Est-ce que c'est vraiment physique Est-ce qu'il y a une part de chance Est-ce que c'est est quoi qui permet d'arriver au niveau pro Et même, c'est quoi qui fait la diff entre un joueur de Ligue 2 ou un ouais. joueur de Ligue 1, tu vois
1: il y a, il y a, ben, tout ce que tu viens de dire, c'est un mix de tout ça en fait. Un mix de tout ça. Nous, on était euh, la génération 92 à l'Olympique de Marseille, on a été double champion de France. Enfin, génération 91, champion de France de, de, de 16 ans nationaux, et génération 92, champion de France de 16 ans nationaux. Donc, ça, ça s'est jamais fait, je crois, de, deux générations de suite, championne de France. Et donc, du coup, on n'avait on avait que des pépites. On était un peu la, la, la génération dorée de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Et. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le coach qui, est, qui, 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 qui nous a coachés en 19, c'était plus le même qu'en qu 16. Euh, 16. En 16 ans nationaux, il nous avait coachés déjà trois années d'affilée, donc il, il connaissait exactement le groupe, il connaissait par cœur chaque profil, etc. Donc il savait très bien comment la mayonnaise pouvait prendre. Et en fait, arrivé en 19, tout était, tout était flou. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu n'as pas... Bah, je, je vais te donner un exemple, si tu es en réserve, si mmh. Moi j'ai arrière-droit, si, je ne sais pas, à l'entraînement, l'arrière-droit euh, des pros, ils se blessent, hop, ils vont faire venir, euh, il manque un, un arrière-droit à l'entraînement de, des pros, tu, tu montes à l'entraînement. Si tu fais un entraînement de fou furieux, d'un coup, hop, tu intègres petit à petit des entraînements, euh, le coach t'aime bien, tu... en fait c'est une part de chance. Mmh. Après il y a le talent, bien évidemment, après il y a des talents incontestables, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Euh, comme Nasri, il a été suivi depuis tout petit à l'Olympique de Marseille parce que c'était une pépite et euh, mmh. tout le monde savait qu'il allait finir pro donc... mais pas tout le monde, il y a un cas sur, euh, sur un million tu vois. donc ouais. il y a le facteur chance, bien évidemment il y a le talent et être au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes euh, un coach qui va avoir exactement le, la philosophie du football dont toi tu es capable de ouais. faire euh, il y a tellement de, tellement de facteurs comme ça c'est très dur
0: ouais je comprends du coup, après, tu parlais tout à l'heure, justement, tu, tu, fais, tu fais tes études, BTS, tu en alternance et tout, et tu dis euh, j'ai faim, j'ai envie de faire de l'argent. Est-ce que ouais. justement, pour le, ce côté entrepreneur, tu penses tu l'avais depuis tout petit, tu l'avais trouvé dans le sport où tu es toujours challenger, tu te mets des objectifs et du coup, quand mmh. le sport s'arrête, tu te dis en fait maintenant, il bah, faut que je fasse de l'argent différemment ou est-ce que c'est ouais. après
1: Comment -ce tu je fais le parallèle
0: Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux En fait, c'est
1: venu, je pense que c'est venu à partir du moment où j'avais un peu mon indépendance financière et mmh. vu que okay. je l'ai eu très tôt avant même d'être adulte je me suis habitué donc c'est à dire qu'à 15 ans quand tu touches un salaire qui avoisine les 1000 euros à 15 ans hmm. euh, tous les mois ça tombe tu joues au foot pour, pour, pour gagner ton argent et en fait tu demandes plus rien à tes parents et en fait le fait d'un coup boum ça se stoppe. Tu sais, c'est un coup tu, tu dis oh là là euh, donc tous les mois il n'y a plus 1000 euros qui vont tomber euh, je vais devoir, euh, qu'est-ce que je vais faire pour euh, avoir, euh, continuer à avoir ce, ce, ce rythme de vie Parce que à, à 19 ans, quand tu, tu touches 1000 euros depuis, euh, depuis 2-3 ans, euh, bah, tu, tu as pris goût quoi. Et donc en fait, je pense mmh. que c'est venu de là, le fait de, de, de gagner de l'argent très rapidement, euh, avant même d'être adulte, avant même d'avoir des responsabilités, des factures à payer ou autre. Euh, bah, J'ai pris goût et c'est ce qui m'a donné envie en fait, dès que ça s'est arrêté, j'avais envie de. de, voilà, de, de de continuer à être indépendant, de, de si j'avais envie de m'acheter une nouvelle paire de baskets, ben, c'est moi qui allais les chercher. C'est moi, ouais. moi qui devais aller me lever le matin ou alors faire quelque chose pour, pour me les acheter. J'ai toujours été comme ça. L'été, ça m'arrivait d'être de, avec des amis, de, de faire de la vente de, 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 de baskets, etc. Je faisais plein de choses.
0: Ok, super intéressant. Et là, c'est une question que je pose d'habitude à la fin, mais on va la mettre maintenant, parce que je trouve ça intéressant, parce que tu gagnes de l'argent très tôt. C'était quoi ton mm -hmm. rapport à l'argent euh, en fonction de l'éducation que tu as eue Est-ce que du coup, tu le, tu le dépensais beaucoup Est-ce que tu l'épargnais Est-ce que tu avais déjà des projets d'investissement Moi, moi, moi j'étais un peu...
1: Je suis un peu l'écureuil de la famille. Je suis okay. un peu l'écureuil. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai tout de suite mis de côté. Tout de suite mis de côté parce que j'ai toujours eu des espèces d'objectifs dans ma vie. Quand j'étais jeune, c'était avoir le permis avoir ma voiture. Donc, je, je, je mettais de côté pour, pour cet objectif-là. Bon, je m'habillais... Je m'habillais... Je m'achetais des habits, des nouveaux crampons, ouais. etc. Mais j'ai toujours mis de côté. J'ai toujours mis plus de côté que ce que je dépensais euh, tous les mois. Et, euh, et en fait, ça a été ça depuis, euh, depuis le début. Et, euh, et mon rapport à l'argent, je n'ai jamais fait vraiment de dépenses folkloriques, on va dire. J'en ai fait quelques-unes, mais c'est très, très rare, sur des coups de tête. Mais ce n'est pas tous les mois où je me dis « ah je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Non, je préfère mettre de côté, avoir un matelas de sécurité, investir. Euh, en fait, j'ai toujours eu cette... cette, cette ce, ce, en gros, ce rapport à l'argent.
0: Ok, et tu penses que cette éducation financière, tu l'as un chien doux, c'est inné, c'est tu l'as eu dans ta famille, t'as des, donc des tantes, tes parents, frères et sœurs qui t'ont inspiré Non, je pense
1: que, que c'est propre à chacun, je pense que c'est propre okay. à chacun parce que, euh, à contrario, mon frère, c'est l'inverse, mon frère, euh, il, a, il a un trou dans la main, ça rentre, ça sort, voilà, c'est en fait, je pense que c'est l'expérience, euh, les premières expériences, euh, on va dire, professionnelles qui… Qui nous qui nous guide un peu dans, dans, dans ce rapport avec l'argent et moi j'étais euh, j'étais comme ça je voulais je voulais avoir des objectifs je voulais euh, voilà, j'avais des objectifs bien enfin on va dire haut pour à chaque fois pour mon âge et donc du coup je me disais ben bah, voilà si je veux ça il faut que je mette euh, de côté à partir de maintenant donc dès que j'ai eu 18 ans je me suis payé mon permis je me suis payé ma voiture et, euh, et après je voulais j'avais d'autres objectifs donc euh, ça en fait ça s'est fait comme ça
0: ok excellent et donc du coup là pour reprendre un peu le, le, le fil de notre Parcours, T'es en, en alternance et euh, tu, ça te saoule un peu, tu as envie de, de faire de l'argent, ouais. c'est ce que tu disais, tu commences à tester des business et après qu'est-ce qui se passe du coup, euh, c'est quoi la suite en fait,
1: le, Premièrement, j'ai commencé à travailler en boîte de nuit, donc c'était, euh, on va dire que c'est l'argent un peu facile. Euh, je, sortais, je sortais régulièrement le, le week-end avec des amis, je connaissais un peu de monde à Marseille, euh, vu que j'étais à l'OM, pas mal de gens me connaissaient euh, de ma génération, on va dire. Donc en fait, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit parce que c'était euh, pour moi assez facile parce que j'avais la chatte, j'ai le côté un peu commercial, je, je suis très sociable et, euh, et j'ai euh, des facilités à, à vendre. Donc du coup, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit, j'ai commencé à faire même euh, livreur de pizza. Euh, en fait, j'ai commencé à faire de l'argent comme ça, pour, euh, ben, toujours dans le même but de mettre de l'argent de côté.
0: Là, étais en, en parallèle, tu étais toujours sur ton alternance ou tu as arrêté du Non, coup, je, je venais d'arrêter, mais...
1: je venais d'arrêter je venais d'arrêter. L'alternance vraiment ça a duré euh, si je te dis 6 six mois 7 six, six, mois, c'est le bout du monde. Et encore 6 7 mois, j'ai pas du tout été régulier, j'y arrivais pas en fait. J'étais j'étais plus du tout motivé. En fait, j'ai pris j'ai pris une énorme claque quand l'OM ça s'est terminé et donc du coup, j'étais plus motivé que ça soit aller à l'école ou même le foot dans mon club amateur, j'étais plus du tout motivé. En fait, j'avais qu'une chose en tête, c'était bon, qu'est-ce que tu vas faire Premièrement, on va faire de l'argent. Parce que c'est dur à à 18 19 ans. Euh, même 20 ans, de se dire euh, « je vais faire ça
0: mmh, ». Mmh.
1: Donc moi, je n'avais pas de but euh, concret. Euh, mon but, c'est de finir footballeur professionnel. Ça n'a pas marché, il fallait regarder ailleurs. Mais vu que je ne savais pas quoi faire, je me dis ben travaille ». Et ça va venir au fur et à mesure et tu verras.
0: Ouais, donc là, en fait, dans cette phase de ta vie, tu es en mode charbon. Tu prends ouais, tous les boulots qui viennent et, et tu vas. Et après, il, il se, il se passe quoi du ouais. coup Le déclic, il intervient quand
1: le déclic, il s'est fait que j'ai été, comment, été euh, repéré dans, dans mon job en boîte de nuit par des casteurs qui euh, okay. ont commencé à me proposer euh, de faire des castings pour des télé-réalités, etc. Et, euh, et en fait, ça a été ça un peu le, le déclic, c'est ça qui a fait euh, que ma vie a un peu basculé du côté de la notoriété. Donc, euh, on m'a proposé pas mal de castings, etc. Des choses que j'ai refusé de faire euh, pour au final, après, euh, ça s'est déboulé sur euh, le... le la Belle et ses princes, saison, saison 3. Okay. C'est là où vraiment a commencé euh, ma, la partie de ma vie un peu médiatique.
0: Ok, donc là, après, c se passe quoi Ça s'accélère parce qu'on est quand même encore au début de la télé. Euh, ouais. Je crois qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de, de placement de produits, les tickets qu'on reconnaît, qu c'est du booking, non. etc. Qu'est-ce qui se passe au début, là, du
1: coup, au début, quand on te caste pour, pour ce genre de programme, tu es loin d'imaginer que tu peux gagner ta vie avec ça. Tu es loin d'imaginer que... Non, tu vas, vas pour le kiff, tu vas pour euh, la fame, tu vas parce que voilà, quand tu vas revenir à Marseille, les gens vont dire, oh, je t'ai vu à la télé et tout, c'est cool, tu vois. En fait, au début, tu vas, tu vas pour kiffer et, okay. et les gens, ils te veulent parce que justement, tu veux kiffer. Et, euh, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ça. C'est mmh. quand au début, il n'y avait, y avait pas des sommes astronomiques à gagner, etc. Les gens, ils y allaient, ils étaient nature, euh, et ils y allaient pour kiffer. Et ça se ressentait, ça se, re ça se ressentait sur, sur le programme, sur la personnalité des gens. Et, euh, et en fait, au début, quand, quand je vais là-bas, c'est uniquement pour kiffer. Et je me dis, bon, quand je vais revenir à Marseille, vu que je suis serveur et que je serai passé à la télé, peut-être que ça va avoir un impact sur, euh, sur mes ventes. Ça veut dire que quand je vais retourner euh, à travailler en boîte, eh il y a les gens qui voudront être installés par moi, qui voudront être servis par moi, donc forcément, ça va faire gonfler mon chiffre. Donc, mmh. je me dis, je vais kiffer. Et si en plus, ça peut avoir un impact sur, euh, sur, sur mes revenus, coup eh
0: Ouais, déjà, tu as la vision Corélie Business, euh, ça, va, ça va impacter. Ouais, en fait. ouais, grave. Je, du coup, coup, que, quoi, je savais que, que... Bah, tu quoi sur ça après
1: Tu passes à la télé, tu rentres à Marseille, les gens, ils... déjà euh, quand tu as disparu pendant un mois, tu n'avais pas de téléphone, etc. À tous tes amis, Marseille c'est un petit village, tout le monde dit ouais, il est parti faire un tournage, etc. Dès que tu reviens, tu sais, sans avoir vu euh, l'émission, les gens ils te disent alors ça s'est bien passé, etc. donc déjà tu sens que le regard des gens il a un peu changé. Les gens ouais. ils te posent des questions et tout, donc forcément, oui. Il y, a eu, euh, il y a eu un avant et un après tournage, et je ne parle même pas de diffusion, tu vois. Donc mmh. forcément, quand je suis revenu, ben oui mes chiffres ils ont un peu gonflé. Et en fait, le truc, c'est que je suis revenu que deux semaines entre le premier programme et le deuxième programme. Okay. Et en fait, euh, le premier programme, c'était La Belle et ses Princes, saison 3. Deuxième programme, c'était la... Les Princes de l'amour, saison 1. Et en fait, je suis rentré deux semaines chez moi et, euh, et je suis reparti en, en tournage directement. Et je suis reparti, je crois, euh, six semaines en tournage. Donc en fait, je suis, parti, euh, je suis parti un long moment de Marseille. Les gens savaient que j'étais en tournage, donc forcément, ça a parlé, tu vois. Et donc, quand je suis revenu, sans parler de diffusion, il y avait le regard des gens qui avait un peu changé, tu vois, je l'ai senti.
0: Mmh, mmh. Et après, du coup, ça passe à la télé. Et là, tu sens tout de suite qu'il se passe un vrai truc, parce qu'on est au tout ouais. début, je crois. Hein. C'est le tout début de, de, tout de, début, de la réalité. Et en fait,
1: j'avais ouais, tourné déjà les deux programmes. Et au moment où je reviens de mon deuxième tournage, débute la diffusion du premier programme. OK. Et, euh, et en fait, en rentrant du deuxième programme, on m'appelle déjà, donc je venais de rentrer, on m'appelle déjà pour me dire, euh, on va t'intégrer au Marseillais. Donc ça veut dire que moi, dans ma tête, j'ai fait déjà deux programmes, il n'y en a même pas un qui est diffusé, et je vais partir déjà sur le troisième. Et je me dis, Oula, là, ça va être dur de, 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 de renchaîner, de reprendre le travail. Parce que si ça s'enchaîne aussi rapidement, euh, je ne vais jamais être là, et ils ne vont, vont plus pouvoir compter sur moi, donc je préfère être honnête. Et donc j'ai parlé à mes, à, mes, à mes patrons, je leur ai dit, écoutez les gars, je, je vais devoir arrêter parce que j'enchaîne trop. Et plutôt mmh. que vous dire, ouais, là je pars en tournage, je reprends après, si ça continue, en fait, euh, je ne vais jamais reprendre. Mmh. En fait, c'est ce qui s'est passé Le premier programme est en diffusion, euh, il est en diffusion, je suis à Marseille, mais euh, deux mois après, je repars pour faire les Marseillais. Et en fait, ça s'est enchaîné tout le long comme ça.
0: Et là, après, en termes de justement de notoriété, c'est quand tu sens qu'il se passe une, un vrai engouement, qu'il se passe un truc de malade, que tu ouais. commences à capitaliser dessus
1: Le déclic, le gros gros déclic, en fait, c'est que euh, les princes de euh, La Belle et ses princes, c'était c'était euh, euh, hebdomadaire, c'était un épisode tous les euh, jeudis, je crois, ou les mardis, je sais plus. C'était un épisode de, euh, je crois, une heure et demie, on va dire, ou deux épisodes, mais c'était en, en prime le soir, tu vois. Et, et le deuxième programme, c'était quotidien. Donc là, on est vraiment passé sur une télé-réalité quotidienne où les gens, ils te voyaient tous les soirs, ils suivaient tous les soirs ton truc, alors qu'avant, c'était une fois par semaine, c'était bon. Voilà. Dès, les, dès la première semaine du, du, du deuxième programme en diffusion, c'était euh, impressionnant. C'était impressionnant. Je pouvais, aller, euh, euh, je pouvais aller dans un centre commercial juste avec la diffusion du premier programme. On me reconnaissait, mais c'était mignon. Voilà, oh, salut, je t'ai vu dans... Le deuxième programme, c'était abusé. C'était abusé. Dans les centres commerciaux, quand on se, traîma, on, on se promenait avec euh, Florian, je me rappelle toujours, c'était des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de personnes qui venaient. Oh, et là, on s'est dit, wow, truc de fou. Et là, on s'est dit vraiment truc de fou. De passer de La Belle et ses Princes à une fois par semaine, une diffusion qui était sympa, mais ce n'était pas quotidien, à d'un coup, La Belle et ses... les Princes de l'amour, où euh, bah, c'était quotidiennement un million de téléspectateurs. Là, le changement, il a, été, il a été impressionnant.
0: Ok, excellent. Et là, toi, avec ton œil d'entrepreneur, justement, tu te dis, euh, tu testes des choses. Tu te dis, je vais essayer de convertir euh, cette fame un peu qui est naissante. En... Ouais. C'est quoi ton, quoi ton premier, ressenti ouais. Du coup, le au coup, début, tu dis en vrai. Non, on ouais. verra ça
1: plus tard. Le tout premier projet. Euh, tout premier projet. Je crois que je reviens, de, je reviens des Marseillais à Rio. Je reviens des Marseillais à Rio et avec Florian Silmon, qui était euh, mon acolyte dans Les Princes, euh, La Belle, euh, Les Princes de l'amour. Okay. Euh, on se dit, il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, et euh, moi, je suis monté sur Paris, je l'ai rejoint, on a été en colocation pendant six mois sur Paris, euh, dans, le, dans le but de créer notre marque de vêtements. Excellent. Donc, ouais, on, a, on a commencé à créer, ça s'appelait Ose-moi. Euh, C'était une marque de vêtements euh, un peu dans le style, euh, aujourd'hui, si tu veux, euh, Projet X à l'ancienne, tu vois, Projet X au tout début. Mm
0: -hmm. C'était
1: un peu dans, dans ce style-là. Et, euh, et en fait, on était que qu'on qu pouvait faire quelque chose. Et en fait, moi, je suis monté sur Paris, Je j'ai consacré tout mon temps à, à ça. Et en fait, Florian, à côté, il était coach sportif. Il avait beaucoup d'adhérents, il, il avait beaucoup de clients. Et donc, du coup, en fait, moi, je me sentais un peu, tu vois, un peu inutile au milieu de, de ça. J'étais investi à 100, à 100%, lui un peu moins parce que forcément, il avait d'autres sources de revenus. Et euh, à côté, j'avais des bookings, tu vois, tous les week-ends, je partais le, le vendredi, le samedi, je partais en booking avec mon agent. Je faisais le tour de la France, on allait ça, en bois de nuit.
0: c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant, c'est notre époque. Mais est-ce que tu peux revenir aussi sur cette partie où, en fait, là, tu te dis, euh, il avait un taf à côté. Donc, on sent qu'il y a encore le besoin quand même d'avoir une activité, j'ai envie de dire oui. presque à l'année. Mais il y a quand même une notion de t'es payé par la télé, ouais. tu fais des bookings. C'est quoi un petit peu justement ce contexte de, tu peux pas encore 100% faire que de la télé, mais enfin… Euh,
1: ouais, tu peux, pas, tu, tu peux, mais vraiment si, euh, si tu as fait euh, un programme qui a marché, si tu continues à être d'actualité… Euh, parce que en fait, c'est simple, des programmes. Il y en avait, euh, il y en avait sur toutes les chaînes. Euh, mmh. Sur Energy12 12 tu avait les Anges. Euh, sur euh, W9, tu avait les Marseillais. Tu avais les Princes de l'amour. Donc des candidats il y en avait. Donc si tu n'arrivais mmh. pas à tirer ton épingle du jeu et à rester à l'antenne souvent, bah, les boîtes de nuit ils faisaient appel à d'autres candidatérés pour remplir leurs boîtes. Tu vois, donc en fait, il fallait, euh, il fallait de l'actualité. Et à l'époque, ça n'existait okay. pas Snapchat, ça n'existait pas Instagram, tu vois, ou alors c'était ouais. vraiment le tout début. Donc, en fait, le seul moyen que les gens ils avaient de, de, de te suivre, c'était soit Facebook, que tu mettais des photos sur Facebook, tu mettais des statues, etc., <rire> ben, soit tu passais à la télé. Et donc, du coup, euh, si tu passais pas régulièrement à la télé ou alors si ton compte Facebook n'était pas énorme, ben, petit à petit, euh, les gens ils t'oubliaient. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence entre les gens qui étaient beaucoup en booking et ceux qui étaient beaucoup moins.
0: Ok, donc là, du coup, tu es à Paris. Tu collègue... es à Paris. Il est coach sportif, il travaille et tout, toi, du coup, tu te sens un peu entre deux eaux et… Ouais, je me
1: sens un peu entre deux, je ne sais pas trop, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher On fait les premiers essais où euh, les produits sont beaux, les produits sont, sont de qualité, euh, mais l'engouement qu'il y a derrière, sur Facebook, on n'avait pas autant de visibilité, tu vois, qu'à la télé, donc euh, ça ne marchait pas trop. Ça marchait pas trop, on n'avait pas en plus les outils pour. Euh, Aujourd'hui, tu parles de Google Ads, etc., forcément, tu lances un produit, un produit de qualité les moyens pour le faire mais nous à l'époque on avait euh, 22 23 ans on débutait on, on s'est dit vas-y on va partir sur facebook on va le porter euh, sur nous les gens ils vont être curieux ça n'a pas marché okay. ça n'a pas marché ça a flopé donc on a on a essayé ça n'a pas marché au bout de quelques mois moi je me sentais un peu trop investi par rapport à florian je me dis bon écoute euh, je retourne sur marseille en plus je m'étais mis en couple j'ai laissé un peu mon couple de côté donc je redescends sur marseille si, si on arrive à piloter comme ça euh, le truc tant mieux Sinon, eh bien, écoute, ça sera un échec, c'est pas très
0: grave. Ok, excellent. Et mmh. après, du coup, la suite, c'est quoi Parce que je crois savoir que tu as eu un, un creux de télé, tu as mis la télé de côté. Et du coup, ce ouais. qui est incroyable, c'est que du coup, en plus, c'est marrant. Parce qu'avec le parallèle du foot et tout, tu as, as des hauts, tu as des bas et mmh. tout. Et à chaque fois, tu t'en relèves. Là, tu vas ouais. bosser dans une chaîne de restauration et après tu as un parcours en plus où tu montes les échelons et après hop ça ouais. redémarre et tout
1: ouais exactement, là, tu t'es bien renseigné c'est cool chaîne YouTube <rire> ouais. Et, euh, ouais exactement en fait ce qui s'est passé c'est que donc je me suis mis en couple avec, avec une fille à, à ce moment là quand, du coup en fait quand euh, Ose-moi ça n'a pas marché ma, mon petit périple sur Paris ça n'a pas marché je suis revenu, j'étais en couple et donc du coup forcément euh, en couple J'étais moins demandé par les télés, j'étais moins intéressant. Euh, moi, on me voulait pour le côté un peu séducteur, un peu le tchature, etc. Et donc, du coup, d'être en couple, ça m'a desservi au niveau de la télé. Mais je ne voulais pas non plus faire une impasse sur mon couple à ce moment-là. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, bah, écoute, pour l'instant, j'ai les bookings, j'arrive à m'en sortir, il n'y a pas de problème. Euh, tout va très bien. Et en fait, au fur et à mesure de ma relation, bah, forcément, mes économies <rire> ont diminué. Et je me dis, bon, on ne va pas aller au bout de mes économies. Je vais commencer à chercher une petite solution de secours pour, ben, pour bosser et, et payer les factures, tout simplement, payer le loyer. J'avais une voiture, il fallait payer l'essence, l'assurance, etc. Et donc du coup, je me suis remis à bosser. Euh, J'avais mon meilleur ami qui travaillait dans une chaîne de, de restauration rapide de Croque Monsieur à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, écoute, pourquoi pas bosser avec mon meilleur ami On avait bossé ensemble en boîte de nuit, c'est très bien passé. Euh, on s'est toujours très bien entendu et je me suis dit, ben, vas-y... Demande-leur s'ils ne cherchent pas quelqu'un, euh, que ce soit euh, un employé polyvalent, peu importe. Je, moi, je, je viens, il me, il me faut quelque chose, il me faut un, un travail stable, que je puisse euh, bah, payer mes factures et éviter de puiser dans, dans, dans mes réserves, en gros. Mmh. Et, euh, et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé, commencé à signer un CDI directement avec eux en tant qu'employé polyvalent, donc vraiment au bas, au bas de l'échelle. Mmh. Euh, à côté, j'ai recommencé à travailler en boîte de nuit. Parce que je me suis dit okay. que le salaire d'emploi de, polyvalent, ça ne me suffisait pas. Je voulais toujours plus.
0: Ah, tu charbonnes, euh, t'envoies des grosses heures je, quand même par semaine.
1: Je charbonne, je charbonne. Je n'ai jamais eu peur de faire des heures, je n'ai jamais eu peur de, de peu dormir la nuit. Euh, ça m'arrivait, de, de bah, je, je quittais le taf en boîte de nuit à 6h quand on finissait les comptes et me lever à, à 9h30 pour, euh, pour aller travailler, ouvrir le, le restaurant. Donc ça m'arrivait mmh. de, de dormir 2h30, 2h et repartir euh, travailler quoi. Et, euh, et donc en fait je cumule les deux je fais je travaille euh, dans la restauration rapide je suis employé polyvalent et à côté je travaille en bois de nuit donc en fait en gros les gens ils me croisaient au quotidien ils me disaient mais t'as as pas fait de la télé toi je leur servais des croque-monsieur ils disaient, mais t'as pas fait de la télé toi ouais ouais j'ai fait de la télé et tout mais qu'est ce que tu fous là tu vois c'est les questions que se posent les gens mais qu'est ce que tu fous là ouais. ben, frérot la télé c'est pas éternel j'ai gagné de l'argent oui mais euh, <rire> il faut retourner euh, t'as fait quoi tu vois comme tout le monde et ouais, euh, les gens, ils étaient choqués. Parfois, on a, parfois les gens, ça ne pas compte, mais parfois, ils peuvent être blessants, tu vois. Parfois, mmh. ils, ont des, des réflexions du style. Ah mais euh, ça paye, ça paye pas la télé. Mmh. Frérot, j'ai fait, j'ai fait quatre, cinq programmes, mais euh, j'ai pas gagné l'euro million. Donc euh, ouais. voilà. Tu vois, il y a des ouais, les gens, ils peuvent être blessants parfois. mais ouais, Ça m'a jamais, tu vois, ça m'a jamais freiné. J'ai jamais eu peur du regard des gens, de, de, de retourner bosser. Euh, en employé pour Vallance, ça m'a, c'est pas, c'est pas les gens qui payent mes factures, tu vois. Donc ouais, je sûr. me suis dit, même si euh, parfois je me prends des petites, des petites réflexions, euh, j'étais plus mature que ça et c'est pas eux qui allaient me donner euh, mon salaire à la fin du mois, donc je, j'ai toujours le sourire, non mais vous savez, etc. Mais parfois ça blesse, mais c'est mmh. pas grave, on, on fait l'impasse sur ça. J'allais travailler en boîte de nuit, donc des fois j'avais, j'avais des clients pareils qui tous les clients que j'avais en mode de nuit, ils me reconnaissaient. Mais alors frérot, tu ne fais plus de programme, comment ça se passe et tout Putain, mais tu es là, tu travailles, comment c'est que tu travailles là et tout Donc tu vois, il faut leur expliquer aux gens. Oui, ben, j'ai fait de la télé, oui, je suis connu. Les gens me reconnaissent dans la rue, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on qu a gagné à leur million. Ah
0: ouais. Donc
1: euh, ben, la notoriété, oui, ça paye, ça paye un temps. Mais euh, au bout d'un moment, quand, quand tu ne fais plus de programme, comme je te disais tout à l'heure, quand il n'y a plus d'actualité, ben, les revenus baissent de, de, de plus en plus et il faut, il faut se lever le, le matin pour aller, pour aller charbonner.
0: Ouais, c non, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est cool. Il y a plein de personnes qui ne s'imaginaient pas ça. Et euh, ben que oui. du coup c'est Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé pour ceux qui font des nouveaux programmes ou est-ce parce que du coup, il y a les réseaux sociaux ou même si non. tu fais un petit programme, tu peux vite te faire dégager euh, Non, gammer, moi, je trouve dégager.
1: que justement, on est revenu un peu à, à cette période-là. Là, Là tu, si tu faisais un programme il y a, il y a trois ans, si tu faisais un programme il y a trois ans, tu pouvais en vivre pendant, pendant quelques années sans problème. OK. Aujourd'hui, si tu fais un programme, même si tu marches, il faut pas que tu te dises euh, c'est bon euh, je vais arrêter de travailler non mmh. non faut pas lâcher après aujourd'hui la lâcher.
0: force des réseaux sociaux tu peux capitaliser sur ton audience pour ramener ton audience sur tes réseaux et après oui. essayer de faire des trucs donc c'est peut-être plus oui, simple aussi mais, mais
1: l'impact est beaucoup moins important qu'il y a trois ans ou quatre euh, okay. ans même il y a trois ans tu faisais un programme sur W9 tu passais tous les soirs tu prenais euh, 500 000 abonnés mais facile sans forcer mmh. mmh. aujourd'hui tu fais un programme sur W9 tu regardes les, les, les nouveaux candidats à la réalité si, si les, les, les candidats masculins, ils arrivent à dépasser les 100, 150 000 abonnés, 200 000 abonnés, euh, s'ils font plusieurs programmes, c'est le bout du monde, tu vois. Alors que nous, à l'époque, tu faisais un programme, tu prenais 500 000 abonnés, mais comme ça. Donc à l'époque, oui, tu pouvais faire marcher euh, ta communauté comme ça, tu prenais beaucoup, tu alimentais. mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les nouveaux qui débutent aujourd'hui, on retourne un peu sur la télé d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui, tu aujourd as pour projet de faire de la télérité, si tu as envie de faire de la télérité, il faut que tu te dises que ce n'est pas ça qui va payer tes factures. Il faut que tu te dises qu'il va pour kiffer. Vas-y pour okay. kiffer, vas-y pour t'ambiancer, pour t'amuser. Ne te dis pas que ça va devenir ton revenu principal. Si ça le devient, bah, euh, tant mieux. Mais il mmh. ne faut pas, faut, pas, faut pas courir
0: après ça. Ok, excellent. Et donc là, après, tu es au moment où tu es dans la, la chaîne de, de restauration. Et en plus, là, tu es motivé parce que tu vas monter les échelons. Donc, tu n'es pas en ouais. mode, euh, je fais ça juste en attendant. Non, tu Quand tu, Quand tu, fais, ouais, ouais. Fond, tu fais à fond et tu grages ouais, les passe... échelons.
1: Ouais, rapidement, je passe manager du, de, du restaurant. Mon meilleur ami était directeur. Je passe manager. On recrute euh, un, un employé euh, polyvalent. Et, euh, et en fait, la chaîne de restauration rapide se, euh, se développe. Ils ouvrent, euh, ouvrent d'autres restaurants. Et en fait, moi, je passe directeur d'un de, 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 de autre restaurant qui est sur, sur X. Donc, mon meilleur ami sur Marseille, moi sur X en fait, on alternait. Parfois, lui, il allait à Aix, moi, j'allais à Marseille. En fait, on gérait les deux restaurants tous les deux. Et, euh, et ça se passait super bien. Franchement, on kiffait parce que le produit était bon. Euh, les, gens, les gens kiffaient. Et puis, on apportait aussi euh, de la bonne humeur avec mon meilleur ami. On était dans, mmh. dans une, Les gens, ils kiffaient venir, même juste prendre un café pour discuter avec nous et tout. Et fr franchement, c'était une très, très bonne expérience.
0: Ok, énorme. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Du coup, toi, je, tu mets la télé en pause par rapport à ton ancienne relation. Ouais. Est-ce que tu, ouais. au fond de toi, tu dis je suis en train de laisser passer une opportunité ou vraiment tu te dis euh, c'est mort, euh, en vrai, franchement, je m'éclate dans ma vie euh...
1: Non, non, je voyais à, à ce moment-là, euh, donc quand je passe moi, directeur du, de, du, du restaurant, je, je vois qu'arrivent les placements de produits. Mais euh, je ne comprends pas trop, je ne sais pas trop les sommes qu'il y a à gagner, etc.
0: On est en quelle année là, à peu près
1: On est en 2016-2017, je crois. Ok. Okay. Ouais, 2016. 2016. 2016. Les placements de produits arrivent, mais c'était des, des petits trucs, hein. On te proposait 200 euros pour publier sur, euh, sur Insta euh, la sortie d'un album d'un nouvel artiste, tu vois. C'était des petits mmh. trucs comme ça de temps en temps. J'en avais quelques-uns, mais c'était pas, pas énorme, tu vois. Et, euh, et je vois mes anciens euh, collègues de, des Marseillais qui en faisaient souvent et tout, je me disais « Ah putain, c'est cool, ils font de l'argent et tout », mais j'ai jamais été jaloux. Jamais jaloux, au contraire, j'étais content pour eux et je me disais putain, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais jamais jaloux. Et je n'avais pas pour objectif de reprendre la télé-réalité, tu vois. Je n'avais pas ce truc de dire il faut que je reprenne la télé-réalité pour faire des placements de produits, etc. Non, non, j'étais dans ma relation, j'étais bien, j'avais mon petit train-train, j'avais travaillé le, au restaurant, j'avais travaillé en boîte, je, je me faisais, je me faisais de, de, de bons mois, tu vois. Mmh. J'étais bien comme ça. Ma relation a pris un, un tournant négatif à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvé célibataire. Euh, et à ce moment-là, bah, à Marseille, ça a parlé, sur les réseaux, bien évidemment, je me suis affiché en tant que célibataire. Boum Les casteurs. Benji, <rire> ça va Ça fait longtemps, Nanani, qu'est-ce que tu deviens Ouais, tu es célibataire, j'ai vu sur ton Insta et tout, ça te dirait ?» Et là, toutes les télés m'ont recontacté. Et moi, j'étais là, dans, dans, je me dis « bon, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Ouais, je viens de me séparer. » mais j'ai une stabilité financière qui, euh, qui est sympa, tu vois, je ne gagnais pas euh, 20 000 euros par mois, mais j'étais bien, je vivais bien. Euh, Qu'est-ce que j'allais qu est que qu est que faire Est-ce que j'allais quitter ça et prendre le risque de, de faire un programme où ça n'allait pas marcher, où au final j'allais revenir au point, au point mort euh, euh, trois mois plus tard Donc j'ai hésité, j'ai longuement hésité, j'ai mon agent qui m'a conseillé à ce moment-là et on a... On a on a eu au téléphone des productions, qui nous ont proposé des projets, etc. Et on a pesé le pour et le contre. Et en fait, au final, fait, euh, fait un, je suis parti en gros en, en congé sans solde euh, avec, mon, avec mon travail. Je leur en ai parlé, je leur ai dit, écoutez, voilà, euh, il se peut que je, 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 je parte refaire un programme, etc. Pour eux, c'était un, euh, un peu... Ils étaient pour et contre. Parce que, pour, parce que si ça marchait et qu'au final, je revenais travailler, ben forcément, je travaillais chez cool eux, donc cool. ça allait ramener du monde. Contre, parce qu'ils se sont dit, bon, il va être absent quand même pendant, pendant quelques mois, je bossais plutôt bien, et ça va un peu bousculer euh, la stabilité de la, de, du restaurant. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. J'ai repris j'ai repris avec W9 et avec les Princes de l'Amour. On m'avait proposé euh, euh, la Villa des Cœurs Brisés, on m'avait proposé les Marseillais sur, sur un cross Marseillais contre le reste du monde, et on m'a reproposé euh, les Princes de l'Amour. Et en gros, avec mon agent, on s'est dit « Bon, la Villa, c'est une production que je ne connais pas. Euh, » Il proposait un plus gros cachet. Euh, C'était plus longtemps, mais je ne connaissais pas. Et ce pas une émission qui était euh, beaucoup regardée par rapport aux deux autres qu'on me proposait. Okay. Donc, j'ai dit « Ok, bon, ça fait une belle somme d'argent à prendre en one shot, mais est-ce que sur le long terme, ça va, être, ça va être bon, ça va être moins bon ?» À voir. Il y avait « Les Princes de l'amour » euh, qui étaient ultra chauds. Prince de l'Amour, je connaissais la production, je connaissais le, le roulement de l'émission, euh, c'était bien payé, pas autant que la villa, mais ça va, c'était sympa. Et derrière, il y avait le cross, et le cross, c'est les Marseillais contre le reste du monde. Je me suis dit, déjà c'était moins bien payé, c'était le, le moins bien payé des, des trois, et puis je me suis dit, bon, ça fait des années que j'ai quitté les Marseillais. Je reviens sur les Marseillais contre le reste du monde, ça veut dire qu'il y a des éliminations toutes les semaines. Mmh. Le noyau des Marseillais il s'est soudé entre temps quand je suis parti, il y a des, il y a des années qui, qui, qui sont passées. Donc du coup ouais. si je reviens, peut-être que l'alchimie elle va pas bien se faire et je vais être éliminé au bout d'une semaine. Mmh. C'était l'émission la plus regardée, Il a pas de soucis, mais si c'est pour rester une semaine, euh, j'avais peur tu vois, je me suis dit bon, oui je connais Julien, je connais Kevin, je connais tout le monde, Jess, je connaissais... Mais le noyau, si au final on était le noyau plus moi, ben bah, ça allait être moi le premier à sortir tu vois. Hum. Donc je me suis dit, on s'est dit avec mon agent, le mieux c'est de faire les princes de l'amour. Parce qu'il me proposait un beau contrat, il me proposait euh, une certaine durée dans, dans le temps sur le programme. Et, euh, et puis en plus, tu es mis en avant parce que c'est toi le prince, tu vois. Okay. Donc je me suis dit, bon, on fait les princes de l'amour. Et derrière on voit, si les, si les Marseillais contre le reste du monde, si les Marseillais, la, la proie des Marseillais me veulent, autant qu'ils me reprennent sur un Marseillais tout court. Pas sur un, un cross, donc je fais les princes et si les marseillais me veulent derrière, ben qui me prennent. Et puis en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai repris avec les, les princes de l'amour, ça a super bien marché. Euh, je me suis vraiment bien amusé. On s'est régalé sur le tournage, c'était euh, l'un de mes meilleurs tournages, tu vois, euh, à ce moment-là. Et puis, euh, et puis derrière, ça a cartonné. Et donc, du coup, les marseillais sont revenus vers moi. Et donc, ça veut dire que quand je suis revenu tournage des princes de l'amour, les marseillais qui m'appellent. « Ça va Benji, euh, ça fait longtemps et tout, euh, bon, euh, sur le cross, bon ça s'est pas fait et tout, mais il euh, y a les Marseillais qui arrivent, est-ce que ça te dit ?» Ben moi oui, forcément, le plan dans, dans, dans notre tête avec mon agent c'était ça, c'était « tu fais les princes de l'amour, ça se passe bien, les Marseillais vont, vont vouloir que, ça, que, que tu réintègres ». C'est exactement ce qui s'est passé, mais du coup, j'étais revenu travailler entre temps. Ouais. Ok. <rire> Donc j'avais fait les princes de l'amour, j'avais repris un peu goût au tournage, etc. Je m'étais amusé, bon, je reviens de tournage, tout bronzé et tout mais derrière j'ai un job, donc je repars travailler, je, je repars au restaurant, je retourne au restaurant.
0: Et là, à ce moment-là, justement, ta as de notoriété, tu sens qu'elle reprend un, un coup de fouet, ça repart, tu fais plus de, de bookings, il rep... y a vraiment direct. des... des... Okay.
1: Direct, mais direct, c'est-à-dire que je n'étais même pas encore sorti du, du programme des Princes de l'Amour, que déjà j'avais des placements de produits qui étaient arrivés, j'avais des bookings qui étaient revenus. Donc mmh. en fait, euh, là, tout de suite, la machine elle s'est relancée, immédiatement. Et, euh, et, euh, et les gens étaient contents de me revoir à la télé, euh, ça faisait un moment qu'ils ne m'avaient plus vu. Ils étaient curieux de savoir ce qui s'était passé entre temps, etc. Et donc du coup, en fait, euh, l'engouement a repris immédiatement. Donc je suis retourné travailler. Bien sûr, les gens ils venaient, ils me reconnaissaient, ils disaient « Ah, hier et tout, j'ai vu dans l'émission, nanana, nanana... » Donc euh, moi, j'étais content, je travaillais, et puis en fait, derrière, euh, j'ai été obligé de, de, de reprévenir mes, mes patrons en disant « Bon, mmh. je vais encore prendre un congé sans sol, les amis, je vais retourner faire les Marseillais. » Là, cette fois-ci, on part en Australie. Ça va être sur, euh, je crois que c'était euh, six semaines aussi. Sur six semaines, bon, ok, vas-y, Benji, on s'arrange. De toute façon, c'est sans sol. Donc, en gros, euh, ça coûtait rien à la société. Juste, ça, ça ouais, déstabilisait sûr. un peu le, 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 le roulement de, du, du restaurant. Mais en vrai, il euh, n'y avait aucun impact sur les finances parce que je pas payé à ce moment-là. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un congé sans sol, s'il si y en a qui ne, ne savent pas. Euh, j'étais pas payé par la société. Donc, euh, je pars faire euh, les Marseillais en Australie. Et là, pareil, hein, ça se passe super bien. Je me régale, je réintègre réellement la famille des Marseillais. C'est comme si j'étais jamais parti, en vrai. Mmh. Et, euh, et voilà, et je, 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 je reprends goût à faire des tournages, à, à partir à l'autre bout du monde, à faire des stories. Je commence à, à prendre le, le, le coup de déplacement de produits, euh, Snapchat, Instagram, etc. Et, euh, et en fait. Euh, je reviens encore une fois au restaurant après, après les Marsiens en Australie et pareil, les gens ils viennent au restaurant, ça va Benji, nanana, alors ça s'est bien passé, tout ça. Est-ce que pour la, la chaîne ça,
0: ça a un impact ou pas Est-ce que la chaîne elle explose un peu Est-ce que tu défonces les le ventes, comme... le
1: point de vente, le point de vente en lui-même Oui. Okay. La chaîne, la chaîne non. En gros, moi j'avais pas de j'avais pas de part dans la société, donc j'avais mm. aucun intérêt moi à faire la pub de ce restaurant. Tu vois, on n'avait mm. pas de gilet comme ça. Ouais, euh, Est-ce qu'on avait d'idées on, on, on en avait un peu parlé, tu vois. On en avait un peu parlé. Mais il euh, n'y avait rien d'acté, rien, rien, de, rien de concret. Je n'étais pas euh, l'égérie de, de la chaîne de, de, de restauration, etc. Donc, euh, c'était rapide. Je faisais quelques stories, tu vois. Mais c'était comme ça. Okay. Et, euh, et donc, je reviens, je reviens de tournage des Marseillais. Allô, Benji, ça va Ça te dirait de faire les apprentis aventuriers dans deux mois et là, je me dis, bon, ça va, ça, va, ça, va, ça va plus le faire. Surtout que mes revenus euh, hors, euh, hors restaurant euh, étaient devenus plus importants que restaurant. Euh, je voyais que j'avais de moins en moins de temps pour moi. Et en fait, je me suis dit, bon, là, il va falloir que j'arrête le, le, les restaurants, il va falloir que j'arrête le restaurant, il va falloir que j'arrête aussi le, la boîte. Et en gros, euh, j'ai tout stoppé et j'ai euh, euh, proposé ma démission au, au, au patron. Et, euh, et en fait, tout simplement, j'ai recommencé les tournages, et euh, etc., etc. Et en fait, ça ne s'est plus arrêté derrière.
0: Donc là, après, ça, ça, c'était vraiment l'envol, quoi. Ouais, c'était l'envol.
1: Là, ça a été vraiment l'envol. Derrière, j'enchaînais euh, les apprentis aventuristes avec Munjir Ensuite, derrière, j'enchaîne avec le cross. Ensuite, derrière, je renchaîne avec les Marseillais, le cross, les Marseillais, le cross. Et
0: après, ça, en fait, ça ne s'est plus jamais arrêté. Ok, ok. Moi, je t'avoue, je connais pas trop le monde de la téléréalité. Tu parles ouais. souvent d'un agent, d'un agent. C'est quoi le ouais. rôle d'un agent Est-ce que c'est essentiel et tout c est, c est, ça, ça sert à quoi exactement
1: dans, dans ma carrière de, de, de candidateuralité, moi, ça a été essentiel. Ça a été, okay. euh, ça a été. Bah, sans ça, j'aurais jamais eu la carrière que, que, que j'ai eue en, en téléréalité. Parce que, en fait, moi, c'est un agent que j'ai. Ce pas, c'est pas une agence. Généralement, tu vois, les candidats réalité, ils ont une agence, mais qui okay. s'occupe de leur placement de produits. Ouais. Tu vois, c'est juste, euh, euh, allô, ouais, euh, bah, imaginons, euh, Kevin, ça va euh, Tu peux faire euh, ce placement de produit à 16h, s'il te plaît, je t'envoie le brief, nanana, salut. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est, euh, euh, on imaginait euh, toute une stratégie autour de mon image, sur euh, comment gérer les interviews, euh, quel programme était mieux pour moi. Euh, en fait, c'était un pack. C'était un pack, c'était, euh, on travaillait main dans la main dans, dans, dans tout ce qui touchait à mon image.
0: Ouais, ouais. Donc okay, c'est très poussé.
1: Ouais, c'est là la différence que moi j'avais à cette époque-là par rapport aux autres candidats, c'est que j'étais conseillé pour mon image. Ok. okay. Contrairement Et ça, aux autres.
0: C'est quelqu'un de ta famille, de tes relations, ou c'est vraiment un professionnel du domaine Non, euh... c'était en fait à la
1: base c'était c'était le booker que j'avais qui me bookait dans les autres, dans les euh, dans les boîtes de nuit à l'époque, okay. qui euh, dont j'avais donné mon, mon l'exclusivité des bookings. Et en fait, je voyais que c'était carré, tu vois. C'est euh, j'avais mes billets d'avion. Euh, des, des jours et des jours avant, j'avais le planning, il venait me chercher sur le quai de la gare, j'avais à chaque fois un véhicule qui m'amenait à l'hôtel, euh, tout, tout était carré, tu vois, tout était carré. Et il avait, euh, le mec, il, il a bossé dans, dans, dans le marketing, dans la communication, euh, tout, tout, les, tout, tout ça, il connaît, tu vois, il fait même donner des cours de, de marketing dans, dans des écoles. Donc en gros, il, le mec il est calé. Et quand j'ai repris la télé-réalité avec euh, Les Princes de l'amour, tu sais quand, quand je te disais que j'hésitais entre plusieurs télés au moment ouais. où je reprenais, il m'a dit bon, tu es au courant, il y a les placements de produits. On savait qu'on n'avait jamais fait ça lui et moi, on n'avait fait que les, que les bookings. Il me dit, aujourd'hui il y, y a des agences qui sont très costauds. il n'y a pas de souci. Laisse Laisse-moi tester les placements de produits, il n'y a rien d'extraordinaire, de, hein. c'est très simple, c'est ouais. dealer avec une marque. Euh, gérer euh, le contrat, euh, dealer ce qui est proposé, etc. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Ce n'est pas beaucoup plus compl compliqué que de signer un contrat avec une boîte de nuit pour aller en booking. Ouais. Donc laisse-moi gérer. Si On fait quelques mois de test, si on voit que c'est compliqué, pas de soucis, tu peux aller vers une autre agence, on ne sera pas fâché, il n'y a aucun problème, sachant que c'était devenu un ami à moi, tu vois, on partait en vacances ensemble et tout. Mm. J'ai dit ok, on fait ça, t'inquiète, moi j'ai confiance en toi, on fait comme ça, de euh, toute façon la stratégie c'est toujours la même, c'est euh, je te fais confiance, euh, on bosse sur l'image, et puis, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, on, on, on réfléchira à autre chose. En fait, tout de suite, les contrats, euh, il arrivait à les dealer euh, très rapidement, c'était carré. Euh, les marques étaient très contentes de son travail, très contentes de mon travail, parce qu'en fait, lui, il mettait la pression sur les placements de produits, sur la discipline, la régularité des placements de produits, etc. Il fallait que ça soit carré, tu vois. Et les marques, elles étaient contentes. Elles étaient contentes de son travail, mais elles étaient contentes aussi de mon travail, parce que lui, il mettait la pression. Donc, en fait, les marques reprenez, renouvelez les contrats parce que justement, ben, euh, tout était carré. Et en fait, ça a très bien marché comme ça. Et on a continué à travailler comme ça euh, ben, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à encore ouais, aujourd'hui. En fait, il y a une vraie notion, plein...
0: une vraie vision de, de, vraiment de, de carrière. Euh, je Exactement. pense que les, les, les gens ils ont une image de la télé en mode, tu fais le programme parce qu'on t'appelle. Mais en vrai, non, il y a une vraie gestion, une vraie stratégie. Il y a sérieux. tout, oui. Tel programme, parce, parce que derrière ça va m'ouvrir telle porte, etc. Ça a été pensé, ça. quoi. C'est ça.
1: Ouais, exactement. Gérer, gérer une interview, c'est… Euh, il demandait toujours les questions en avance. Euh, pourquoi Parce que pour pas qu'il y ait des questions euh, qui allaient me mettre mal à l'aise ou alors un sujet qui allait peut-être porter… À, à, qui allait me porter préjudice ou qui allait pouvoir faire polémique. Tu vois, tout ça, c'est euh, une gestion de l'image qui est importante. Et euh, tous les candidats et tels, ils ne l'ont pas. À part moi et peut-être quelques-uns, tu vois, mais… Mais c'est très rare, c'est très, très rare. Et euh, la gestion, justement, euh, euh, on faisait appel à, à un attaché de presse. Euh, quand on faisait, euh, par exemple, un nouveau programme, pour euh, que moi, ben, mon image à moi soit peut-être un peu, un peu meilleure que les autres, hop, on appelait un attaché de presse. Regardez, il y a Bendy qui va dans une nouvelle TRT. Est-ce que vous voulez avoir une interview avec lui, etc. Il y a toute une, une construction de l'image euh, qui est faite en amont et, et, et en, en retrait, quoi. Que oui, les gens intelligent.
0: Ouais, hyper intelligent. Et ça, tu penses que tu as puiser ça ça vient peut-être du centre de formation de l'OM. C'était très carré, très pro. On vous enseignait déjà ça, ou Non, je, je pense que comment. ça c'est
1: venu après. Ça c'est venu après. En fait, la gestion de l'image. Moi, j'avais, j'avais aucune, euh, aucune notion de ça, tu vois. Et, et c'est très important. C'est très important. Les gens, quand, quand, euh, quand ils te voient dans un programme de télé-réalité, ils te voient au, na au naturel, tu vois. Donc, soit ils kiffent, soit ils kiffent pas. Mais si derrière, quand tu prends tes réseaux sociaux, tu fais n'importe quoi. Ben, ils vont se dire, oh, attends, je le vois à la télé, je kiffe. Quand je vois ces réseaux, bon, soit il est inintéressant, soit j'aime pas, etc. En fait, il faut que tout soit en corrélation, tu vois. Il faut que ça soit en symbiose avec qui tu es, ouais. ce que tu rejettes, comme, comme image. Et, euh, et voilà, c'est ça qui fait que les gens ont envie de te suivre, ou alors t'apprécies ou alors t'apprécies pas. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas, hein, peut-être parce que pour, pour X ou Y raison. Mais, euh, mais en tout cas, je suis resté moi-même, tu vois.
0: Mm, mm. Non, ça, c'est... Ouais, non, c'est... C'est top. Et, co et comment tu fais Enfin... Gros bug. <rire> J'avais la question, <rire> j'étais je, je perdu. <rire> euh, non, ça avait une question, c'était par rapport euh, justement à l'image. Mm. Oui, non, c'est ça. Tu, tu, en fait, tu dis que c'est hyper important, tu banalises le sujet comme si c'était simple, mais justement, tu dis aussi qu'il y en a quasiment personne qui a fait ça, donc c'est peut-être pas si euh, ouais. évident pour tout le monde. Donc c'est que tu as quand même eu un truc en plus, tu as eu le déclic, tu avais déjà une vraie vision sur ta carrière, sur ta trajectoire, ce que tu voulais lui donner quoi. Ouais,
1: mais j'ai eu, eu la bonne personne en fait. J'ai eu la bonne personne qui, qui pouvait s'occuper de moi à ce moment-là. Je pense qu'il y en a qui l'ont qui ont, qui, qui fait, mais peut-être qu'ils étaient peut-être mal conseillés ou alors pas régulièrement.
0: Mmh.
1: Euh, moi, dans tous les cas, ce qui était bien, c'est que moi, mon image, c'était son fond de commerce aussi. C'est-à-dire que moi, si j'avais une bonne image, ça veut dire qu'il allait pouvoir mieux me vendre aux marques. Donc... Lui, vu qu'il était payé à la commission, ben forcément, si, si euh, j'avais une bonne image que euh, les marques voulaient prendre des contrats avec moi, lui, il gagnait de l'argent. Donc, en fait, c'était dans, dans son intérêt de gérer tout ça. Et en fait, ça a été, euh, été d'une simplicité. Euh, ben, en fait, voilà. Au, au plus, j'ai une bonne image, au plus les gens, ils me kiffent. Au plus, les gens, ils me kiffent. Ils vont me suivre. S'ils me suivent, des marques vont vouloir qu'on qu collabore ensemble, et ainsi de suite. Et lui, ben, so, mon salaire augmente, son salaire augmente aussi, et tout le monde est content, tu vois. Ouais, et, euh, et ça, il... Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont su gérer ça. Ils étaient un peu euh, laissés, euh, laissés livrer à eux-mêmes. Hein, parce que quand tu fais une télé, il n'y a personne qui va te conseiller sur ton image. Hein. Personne, personne. Alors oui, tu vas passer un test psycho psychologique au début, avant, avant le tournage, très peu après le tournage. Mais après, tu es livré à toi-même. C'est tes réseaux, c'est toi, ça, ça t'appartient. Donc, euh, tu, tu peux faire des erreurs euh, de débutant parce que tu ne tu sais pas. Au début, tu ne sais ouais. pas, tu ne connais pas.
0: Et ça, je pense que c'est ce côté aussi euh, entrepreneur qui fait la différence où tu calcules tout, tu as une vision long terme et celui ouais. qui ne l'a pas, il peut se dire en vrai il est dans l'instant présent et il fait un peu ouais, n'importe quoi. présent
1: et puis euh, si je dis une connerie, euh, si ça a une répercussion, bon, ben, on fera avec. Non, il faut tout anticiper. Il faut mmh. tout anticiper, surtout quand il y a un métier d'image. Il faut que tu sais que c'est con, mais tu es en direct sur, sur un live Instagram, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. Il ouais. y, y a des sujets qui sont un peu borderline, il y a des sujets qu'il ne faut surtout pas éviter parce que que tu sois d'un avis ou d'un autre, tu sais que dans tous les cas, il euh, y a 50% de, de la population qui sont euh, contre toi. Donc, il ah bon. y a des sujets à éviter, des sujets euh, qu'il ne qu euh, vaut mieux pas se donner son avis. Et en fait, il y a des gens, ils ne savent pas ça. Il y a des gens, euh, ils se disent « bon, ben, je vais donner mon avis et puis si ça me tombe dessus, ben, ce n'est pas grave. Hmm. » Il y a hmm. des sujets à éviter quand il y a une personnalité publique, il y, y a des avis à, à garder pour soi.
0: Hmm. En fait, là, c'est vrai qu'on on dit télé-réalité. Mais en fait, c'est limite une gestion de carrière d'acteur presque. Vous ah choisissez oui. vos films. Tu parles de production, tu parles de relations oui. avec la prod, de chaîne et tout. C'est comme si derrière, il y avait ah un oui. cinéaste, quelqu'un qui vous donne un thème et ah tout. Mais,
1: mais complètement. Mais nous, on a été, euh, nous, on va dire les, les, les plus gros candidats télé-réalité. On a, été, euh, on a été des privilégiés déjà premièrement parce qu'on a vécu des trucs de fou. Sans parler d'argent, sans parler de notoriété, etc. On a voyagé dans, dans, dans les, les quatre coins du monde. dans Tous les coins du monde, on en a tout fait. On a tout fait. On est parti en colonie de vacances pendant 10 ans. C'est juste énorme de, de pouvoir euh, partir avec ses collègues. Euh, tu es filmé, tu, tu, tu pars pour t'amuser. On te dit tiens, mm. allez, tu vas en Australie, tu vas travailler en boîte de nuit pour kiffer. Tu vas être dans une maison où il n'y a que des gonzesses, il n'y a que des mecs célibataires, tu vas faire un bordel. Tu imagines le kiff pendant 10 ans, de 20 ans à 30 ans tu fais ça, mais sans argent, tout le monde signe, tout le monde signe. Mm. Et en plus de ça, on avait la notoriété, on avait l'argent. J'imagine la belle, c'était l'embellie. Au début, les gens ils, ils kiffaient parce qu'ils nous voyaient, oh, putain c'est trop bien, on rigole avec eux et tout. Et à partir du moment où on a commencé à un, un peu trop gagner d'argent, mais ben les gens, ils, on était peut-être un peu moins, on va dire monsieur et madame tout le monde. Quand on a mmh. commencé à avoir euh, de belles voitures ou de belles maisons, ben en fait ils se sont dit c'est plus les Marseillais d'avant, c'est plus les Marseillais qu'on a pris euh, à Marseille qui voulaient s'amuser. Maintenant, euh, ben ils ont une meilleure situation que, que, que la plupart des gens qui regardent la télé, et donc du coup. On était un peu moins intéressants, donc il y avait de, de plus en plus de jaloux, on va dire. Mais nous, il faut se dire que nous, on est des jeunes, <rire> on part en vacances, on a de l'argent et on est filmé. Ben, C'était le
0: kiff, tu vois. C'était le kiff. Est-ce qu'il y, est qu y a un moment où on vous impose des trucs et c'est compliqué euh, par rapport à, à l'histoire que vous avez eue, etc., où ça, ça vient en distorsion, où tu te ressens moins, euh, peut-être après euh, 10 ans de télé, où tu as moins envie de faire oui. certains trucs qu'on te demande euh, un... C'est-à-dire tu parles
1: quand on c est dans est sur un scénario
0: ou pas c'est quand un peu il n'y a pas de croquis. scénario ok
1: non il y a jamais eu de scénario il n'y okay. a jamais eu de scénario et euh, en gros les, les, les casteurs et les producteurs en fait ils, ils, lors de ton casting ils ont analysé un peu ton personnage ton tempérament euh, etc en fait eux leur rôle c'est de de faire une mayonnaise et que ça prenne tu vois ils vont pas mettre des gens qui sont que des gens comme moi ou que des gens comme Julien Tanti ou que des gens comme Jess Justement, il faut mixer pour que la mayonnaise, elle prenne. Donc en fait, ils savent que quand ils te font venir avec ton tempérament, ton caractère, ils savent, ils, ils peuvent anticiper tes réactions par rapport okay. à un autre candidat, etc. Donc en fait, ils laissent vivre, ils laissent vivre. Et en fait, c'est ça qui fait que ça marche.
0: OK, et ouais, puis j'imagine qu'en plus, en six semaines intensives, tu as tout qui est un peu décuplé ouais. comme émotion, ce qui fait, ce qui fait le ouais. charme du, du truc. Hein. Tu n'as pas idée, mais vraiment,
1: tu n'as ouais. pas idée. Tu n'as pas de téléphone, tu es coupé du monde, tu n'as pas de télé. Tu vis que autour des histoires que, que tu vis au quotidien. Il n'y a rien, tu n'as pas de contact avec, avec l'extérieur, avec ta famille, à part un coup de téléphone le week-end, le dimanche, c'est tout. Okay. Et donc du coup, tu es, tu es à fleur de peau, tu vois, les histoires, tu les vis intensément, que ce soit quand tu as les nerfs, quand, quand tu es amoureux, ou quand tu es déçu, tout ça, tu le vis, tu le vis au max. Donc c'est pour ça que parfois, tu vois, il y a des réactions qui sont un peu disproportionnées. Ou alors, par exemple, quand il y a un, un candidat qui quitte l'aventure, tout le monde est en pleurs. Au bout d'une semaine, vous vous connaissez depuis une semaine et tout le monde pleure. Mais en fait, les gens, ils ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que tu vis des trucs de fou et tu te dis, putain, on a vécu ça et là, on va revivre trois semaines sans lui. C'est trop triste. Et là, j'ai vu, vu un programme il y, a, il y a quelques semaines avec Madji. On a regardé, c'était en fait, cette fois-ci, c'était euh, sur TF1, c'était des parents célibataires qui étaient inscrits par, leur, par leurs enfants pour trouver l'amour.
0: Okay.
1: Et en fait, les Parents, donc à 40, 50, 50 ans, tu vois, eh bien, ils, ont, ils avaient les mêmes réactions que nous. Quand quelqu'un quittait l'aventure, ils étaient en pleurs, etc. Et ils disaient, putain, nah, mais j'aurais jamais cru que ça allait me faire ça et tout. Mais en fait, même cette génération-là, c'était intéressant de voir ça parce qu'ils ont exactement les mêmes réactions que nous quand, euh, quand on le faisait à 20 ans, tu vois. Donc euh, okay. c'est vraiment le fait de te retrouver euh, dans une bulle qui fait que tu, tu vis les trucs à fond.
0: Ouais, c'est tu disais le, le relief à la colo au début, c'est un petit peu ça euh, pour ceux qui ont fait de la colo. Elle était tu sais, quand tu, tu,
1: la colo, elle se finit. Tu sais que toi, tu vas partir à Marseille, l'autre à Paris. Tu sais, il y a très peu de chances pour que tu te revoies. Et tu, et tu vois, ce, ce, cette boule au ventre, même quand tu rentres chez toi euh, après un tournage, tu as un peu euh, une pseudo-dépression, tu vois. Tu es, mmh. es pas bien, tu as envie de revivre. Donc, tu parles avec tous les candidats. Euh, tu as envie de te revoir rapidement. En fait, il te faut un temps d'adaptation après, après un tournage pour retrouver un peu ta vie d'avant.
0: Ouais, je, je comprends, je comprends. Donc... Je fais des flashbacks, là on repart ouais. plus sur le, tout ce qui est entrepreneuriat, vision, etc. 2017, tout s'accélère, il y a les placements de produits. Donc là, en fait, tu, tu parlais tout à l'heure, tes revenus commencent à dépasser de, ce, ton, de ton taf en fait. Et après, ouais. j'imagine que c'est exponentiel, ça explose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur ça Comment tu gères ça Alors,
1: ben au début, c'est très dur à gérer parce que quand les premiers placements de produits arrivent, tu ne sais pas comment les encaisser. Tu ne sais pas comment ça marche. Tu es livré un peu à toi-même. Alors oui, je suis conseillé autour de mon image. Mais tu sais, on n'a pas de formation euh, entrepreneuriale. On n'a mmh. pas de formation à ce sujet-là. À part si tu as fait des études qui, qui, qui concernent ça, mais au lycée, etc., personne ne t'apprend à gérer, euh, à créer une société. Euh, Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un de, de 17 ou 18 ans qui me dit Je sais comment créer une société, il fait partie d'un du, du, très petit pourcentage, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il euh, faut que j'aille voir un comptable Ok. Il faut, faut ouvrir un compte en banque euh, au nom de la société, donc il faut créer la société, le nom, etc. Créer un compte en banque à la société. Tout ça, tu ne tu sais pas quand tu débutes. Donc en fait, euh, il, faut que, il faut que tu apprennes, tu appelles, tu appelles des gens, etc. Tu te renseignes sur Internet. Donc à l'époque, il y avait, le, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, le, le statut d'auto-entrepreneur.
0: Ouais. Aujourd'hui, je crois que c'est micro-entreprise, non c'est ça ouais, 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 je crois que c'est micro-entreprise, mais ouais. je, tout le monde dit auto-entrepreneur, mais... Ouais.
1: ouais, donc en fait, il y avait le statut d'auto-entrepreneur, donc bon, ça c'était facile à gérer, oui. donc en fait, tu vas sur Internet, mais auto-entrepreneur, hop, tu fais ton inscription en ligne, tu fais tes déclarations en ligne, c'est assez simple. Mais dépasser un plafond, tu te dis, oulala. là là, en fait, <rire> tu es prévenu, tu vois, sur, sur le portail où j'étais sur Internet, on me dit, oulala, là, vos, vos, vos revenus commencent à dépasser, etc., il va falloir que vous, vous tourniez vers un autre statut... Je dis, mais ça, je sais pas gérer, je sais pas le gérer. Donc, on va avoir un, un expert comptable, créer une société, nanani, la facturation, la déclaration, nanani, nanana. Au début, c'est compliqué.
0: Hein ouais totalement, totalement. Et du coup, après, c'est quoi ton… ton tu, tu, tu dis quoi Tu commences à investir Tu dis dirais, je vais investir dans l'IMO, mmh. je vais investir ailleurs, pas non, du tout tu...
1: pas dans un premier temps. Non, non, dans un premier temps, je gagne de l'argent et je le mets de côté. Parce okay. que c'est exactement comme quand, euh, quand je suis sorti de l'OM que j'avais pas de but euh, exact, je ne savais pas quoi faire, ben je mets de côté.
0: Okay.
1: Quand j'ai pas de but, je mets de côté. Il y a des gens, quand ils n'ont pas de but, ils dépensent, mais moi c'est l'inverse. Quand j'ai pas de but, je mets de côté pour le, le moment où j'aurai euh, un but, tu vois, un objectif. Mmh. Comme ça, au moins, si d'un coup, il y a une idée qui me vient, j'ai les fonds qui vont me permettre de, de pouvoir euh, développer ça. Alors que si tu, si tu kiffes <rire> et qu'il n'y a pas de but et que le jour où tu dis, ah ouais, j'ai un projet, aïe, j'ai tout dépensé.
0: Comment tu fais non, ce qui est génial, c'est que tu as une vraie réflexion sur tout depuis, finalement, j'ai envie de dire l'adolescence, mmh. et que tu calcules tout. Parce qu'en fait, même sur la durée, euh, quand tu es sur les réseaux, moi je suis un petit créateur, tu vois, mais c'est dur de, de ouais. tenir dans le temps. Euh, toi, ça fait 10 ans que tu es sur la scène, tu te tiens, tu mmh. renouvelles, tu intéresses toujours les gens, tu es toujours euh, en tête d'affiche et tout. Donc tout est calculé, tout est mesuré, l'argent tu le mets à ouais. alors qu'on en a vu plein. On a vu plein d'histoires de, 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 eh de oui. certains qui sont déjà euh, presque, j'ai envie de dire, à la rue, qui ont tout perdu. Euh, c'est quoi que tu mmh. penses qui fait le, le truc en plus au-delà de tout ce qui est euh, pla la planification Est-ce que c'est des valeurs C'est -ce quoi qui fait la différence je, Ouais, peut-être peut-être des valeurs,
1: tu vois Parce que moi, quand dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, euh, mes parents toujours m'ont dit euh, mets de côté, investis dans la pierre. C'est leur, le, tu vois. Quand tu réussis, pour mes parents, c'était investis dans la pierre. C'était la, ah. la première euh, la, la première phrase. Il faut investir dans la pierre, dans l'immobilier. Tu vois Mais moi, j'avais pas n'avais pas ce, ce, cet objectif de tout de suite euh, devenir euh, entrepreneur euh, dans l'immobilier. J'avais euh, j'avais envie de créer quelque chose, tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on est, est parti en vacances avec mon un de mes meilleurs amis qui s'appelle Flo, euh, Florent euh, André. On est parti, on a été invité chez Thibault et Jess pour le jour de l'an à Dubaï. Donc eux, ils habitaient déjà à Dubaï, il avait créé Bebryance, euh, Jess cartonnait sur les réseaux, etc. Et en fait. Euh, c'était nos amis, tu vois, et euh, ils nous ont invités pour le jour de l'an chez eux à Dubaï. Et on est arrivé avec mon meilleur ami. On a passé le pas de la porte. On a fait ça. Waouh. Waouh. Tu voyais devant euh, Lamborghini, tu voyais euh, gros Range Rover, maison, euh, maison que tu vois que dans les tournages. Et tu te dis, waouh. Ah ouais, mais ils Ils se sont gavés tous les deux. Tu sais, et, et tu t y, t y es plein d'étoiles dans les yeux. Mais après, moi, c'est ma, ma philosophie, c'est la philosophie de mon meilleur ami, c'est ouais, comment, comment ils ont fait. C'est pas, ouais, euh, ils méritent pas, ou alors, euh, je sais pas. Non, c'est comment ils ont fait pour atteindre cet objectif-là, tu Un vois peu le
0: mindset à l'américaine de « je pour toi, comment as ah, fait. » ouais.
1: Mais j'étais tellement fier, j'étais tellement fier de, de, que, ça, que ça soit mes amis, tu vois. J'étais fier que ça soit mes amis, fier qu'ils aient réussi, fier de, 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 de voir qu'ils bah, ont commencé comme nous, et en fait, au final, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont plus qu'à atteindre les objectifs, tu vois. Et avec mon meilleur ami, on était là, on disait « putain, « C'est un truc de fou, regarde comme ils vivent et tout. Euh, tu penses que nous, ça pourrait nous arriver et tout. » On réfléchit, tu vois, on disait « putain, mais c'est un truc de dingue. » Mon meilleur ami qui était professionnel, lui, il avait été professionnel au foot. Donc lui, son, son, son objectif de devenir professionnel, il l'avait atteint. Mais lui, ça avait été encore plus dur parce que derrière, il s'était blessé et ah ouais. euh, il n'avait pas, pas pu reprendre sa carrière. Donc lui, la claque du football, elle a encore plus frappé que moi, tu vois. Mmh, Donc mmh. il avait une revanche à prendre sur la vie et quand on est allé chez Tibo boy Jazz, quand on, est, on, on a été invité chez eux pour le jour de l'an, on s'est pris, tu vois, une claque positive, tu vois, en mode, euh, les gars, il n'y a pas que le foot dans la vie. Tu peux réussir dans l'entrepreneuriat, regarde, ils ont créé une société qui cartonne et ils ont réussi à, à, à générer tout ça, tu vois, à créer ça. Et en fait, on est parti de chez boy Jess, en fait, dans cette optique-là, de se dire, ben, moi, j'ai des réseaux sociaux qui cartonnent, je fais beaucoup de vues sur les réseaux. Leur modèle économique, en fait, c'est de créer une société euh, qui, ben, de qualité, hein, quelque chose de qualité qui peut durer dans le temps. Mais, mais surtout qui est, qui est promu sur... tu fais la promotion sur tes réseaux, mais en mmh. gros tu payes pas la... Le, tu payes pas... y a pas d'enveloppe communication, ouais. marketing communication c'est toi, c'est toi même. Et donc on s'est dit bon, viens on réfléchir à ce qu'on pourrait faire, viens on réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Parce que voilà, il a créé un concept qui, qui, qui est génial, qui existait aux états unis mais qui n'était pas en France, tu vois. Et, euh, et on s'est dit, bon, allez, réfléchissons. Moi, je suis très sportif, lui aussi. Bon, il m'a appelé deux, trois fois, tu vois, en me disant, ouais, ça, ce serait bien si on faisait ça et tout. Viens, on ouvre une, une chaîne de food truck, etc. J euh, est... Non, la, le, le potentiel, il n'est pas, pas incroyable. On ne va pas pouvoir faire des millions euh, très rapidement avec ça. Mmh, donc, donc là, il m'a appelé. Tu as, ouais, as, fait...
0: as faim encore là. Là, tu es en mode, genre, je ne veux pas faire un business pour faire un business, je veux faire un business pour faire un J'ai envie, envie, envie de tout casser.
1: J'ai envie de tout casser. Je savais que je faisais des vues sur mes réseaux, je savais que j'étais en bombe, euh, les gens me kiffaient, je faisais des, des tournages euh, tous les trois mois. Je, tu vois, il fallait, il fallait un gros truc. Il ne fallait pas juste ouvrir euh, un petit commerce qui euh, allait pouvoir... Non, 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 je voulais taper fort. Et je, et je voyais que tu pouvais taper fort parce qu'en créant Bebriance ou en créant d'autres marques, tu pouvais exploser. À côté, j'avais aussi l'exemple de, de, de Billionnaire qui avait créé son truc de pronostic et qui, pareil, lui aussi, il avait, il avait explosé. Je me dis, mais... Moi aussi je peux réussir, pourquoi je ne pourrais pas réussir Si je fais un produit de qualité qui sort un peu de l'ordinaire et, euh, et, et que je fais la promotion sur mes réseaux, ben bah, pourquoi pas marcher Et donc du coup on a réfléchi. Et un jour il m'appelle, il me dit frérot, je l'ai. Il me dit je l'ai l'idée. Je dis vas-y dis-moi. Donc Vu qu'on avait eu plein de discussions comme ça où il m'a dit ouais je l'ai l'idée, je l'ai une fois, deux fois, trois fois. Je dis, bah vas-y dis-moi. Et il me dit je t'explique. Il euh, y a ma mère qui a un abonnement dans une salle de sport et en fait dans la salle de sport, il y a les télés avec des cours en vidéo. Ouais. Il me dit, Benji, je te rappelle, il y a, y a un an, on allait s'entraîner dans, dans cette salle, et quand on voulait faire les abdos, on allait, euh, on allait dans, dans, dans un petit coin de la salle de sport où il y avait une télé, une, une tablette, et en fait, tu mettais euh, sur la télé euh, la exo. vidéo du coach qui te fait les exos. Il me dit, mais ma mère, là, j'étais en voiture avec ma mère, et elle me dit qu'elle avait la flemme d'aller à la salle, qu'elle euh, avait une dure journée et tout, qu'aller à la salle, ça ne la motivait pas. Et il lui a dit, mais si... Euh, tu avais la vidéo qui est à la salle, mais à la maison. Est-ce que tu aurais fait ta séance Il dit Ben oui, au moins je ne prends pas la voiture, je fais la séance à la maison, Moi, ça m'évite de, 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 de perdre du temps. Et euh... dit Ben en fait, on va faire ça. En fait, pourquoi, pourquoi avoir des vidéos à la salle de sport Pourquoi devoir se déplacer à la salle de sport pour faire une vidéo que tu peux faire n'importe où
0: mmh. Il me dit
1: Viens, on crée une application qui fait ça. J'ai dit Frérot, tiens, génie <rire> J'ai dit tiens génie, on fait ça. J'ai dit demain rendez-vous on, on fait un brainstorming, on, on réfléchit et, et, euh, et feu. Et en fait le tout début de Fitaya, ça part de ça tu vois. C'est le, le premier gros concept que qu'on qu qu ait, la première grosse idée. Et en fait c'est là où on s'est dit putain on a l'idée, mais avoir l'idée c'est pas c'est pas suffisant tu vois. C'est c'est la mettre en place qui est super dur. Ouais, Parce que des idées discussion. tout le monde peut en avoir. Tout le monde peut en avoir des idées, et de bonnes idées, hein. mais la mettre en place, c'est super dur. Et surtout une application, parce qu'une application mobile, c'est pas un site internet que tu peux créer, euh, tu vas sur one, and one tu, as, tu, as des, tu as des exemples, tu as des trucs qui sont déjà prêts, euh, tu mets ta boutique en ligne, c'est réglé. Créer une application à partir d'une page blanche,
0: oh, chaud. Nous, on
1: pense, nous on pensait que ça allait être facile, tu vois, on va créer une application, c'est bon. Et premier rendez-vous qu'on a avec notre développeur, donc on lui fait part de, de l'idée, etc., il est super Ça, tu, le,
0: tu, tu le trouves comment Vous le trouvez en ligne C'est quelqu'un du réseau Non,
1: en fait, c'est un ami à nous, un très bon ami à nous, qui nous dit, bah, écoute, moi, j'ai un, un collègue à moi, il, il crée des sites. Il crée des sites, donc euh, il est développeur web, il fait, il fait du codage et tout. Rencontrez-le et parlez-lui de, de votre projet, puis, euh, et puis voyez. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un, un premier rendez-vous. On lui a expliqué un peu l'idée. Tout de suite, il a accroché. Tout de suite. Mais on a fait un rendez-vous, je crois qu'il a duré peut-être 3-4 heures, mais
0: euh,
1: ouais. où on parlait de toutes les possibilités, parce que Flo, en fait, lui, son idée, c'était d'apporter les, les vidéos à la maison. Mais moi, j'avais une, une, une idée beaucoup plus poussée par rapport à ça. Je dis, mais pas, il ne faut pas juste faire une vidéo, viens leur créer des programmes aux gens. Parce que quelqu'un qui quelqu qui va pas aller à la salle, quelqu'un qui débute le sport, tu lui mets tout, toutes ses vidéos à disposition, mais le mec, il n'a jamais fait de sport.
0: Ouais, Il va pas savoir clair.
1: quelle vidéo, euh, quelle séance faire pour, pour pour qui va convenir à son objectif, tu vois, ou son niveau, ou tu vois. Donc je dis viens, on, on crée euh, des programmes comme ça. Les gens quand ils se connectent, ben voilà, s'ils veulent perdre du poids, on leur ben voilà, tout simplement quand ils se connectent dans l'application, et eh ben on, on a des vidéos qui, le, qui leur sont suggérées pour atteindre leurs objectifs, tu vois.
0: Mm. On
1: me dit ouais c'est vrai et tout. Et en fait, petit à petit, on a commencé à créer euh, tout Fitaya autour de ben, la simple idée de créer des vidéos. Euh, sur une application et puis au fur et à mesure l'idée elle, elle grossit elle grossit pour apporter un service de qualité tu vois
0: ouais ce qui est fort c'est qu'en plus à ce moment là vous êtes dans les pionniers aujourd'hui vous avez pas mal d'apps concurrentes qui existent d'ailleurs de mm. d'autres de créateurs des réseaux plus connus ouais. fitness mais à l'époque vous êtes dans les pionniers c'est vous êtes euh, on est, les, pr on est les, êtes premiers. les premiers vous êtes les premiers. on est le
1: ouais. on est la première application de vidéo en streaming de, de, de sport ouais. on est les premiers ouais, est, avant avant nous avant nous il y avait il y avait un ou deux sites internet qui faisait ça qui proposait ça mais c'était que des sites internet
0: et nous on s'est dit on va créer une application,
1: on a dit aujourd'hui le, 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 le futur c'est le téléphone, c'est la tablette, c'est tu veux faire ton sport si tu n'as pas ton ordinateur, il bon, faut que tu ailles sur Safari, c'est moins fluide tu vois une application. Aujourd'hui tu télécharges l'application, c'est super simple à utiliser.
0: Hmm. Et donc du coup on a été
1: les premiers, on a été les premiers à, à créer ça.
0: Et ça je trouve ça énorme parce que tu sais c'est ce que je te disais en off, moi j'arrive plutôt de la sphère startup, LinkedIn et tout, et, et là-bas il y a un peu ce côté genre la télé-réalité. C'est pas des vrais entrepreneurs, ouais. machin, vidéo. Et là, en fait, tu vois, tu casses les codes en disant bah, Tu l'as dit de, tout au long du podcast, tu as géré ta ouais. carrière du demain de mai, tu une vision, tu avais l'entrepreneuriat, tu refuses mm. plein d'idées alors que c'est facile de dire oui à plein de trucs quand tu as les opportunités ouais, ouais. qui viennent, tu te dis non, 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 jusqu'à temps de trouver le bon truc. T'es mm. pionnier, tu y vas, et puis aujourd'hui, c'est un succès, tu, vois. tu vas en parler ouais, après ouais. du déroulement et de la suite, mais c'est ah ouais, très, la très suite, fort, qui est pas est... prêt. La, suite, très, très la suite, elle
1: est incroyable. La suite, je te jure, on pourrait faire un film sur ça. La suite, <rire> c'est. Je te jure, j'en ai encore. J'en ai les frissons. C'est. Quand je regarde un peu des, des, des vidéos de fin, des films euh, bon, c'est beaucoup <rire> c'est bien loin devant nous tu vois comme Facebook la création de Facebook euh, etc ouais. et eh ben je revois un peu notre parcours avec Flo tu vois où, euh, où au début on galère on sait pas comment créer une application parce que écoute, pour créer une application en fait euh, okay, le développeur il a pris son il prend son cahier feuille blanche ok on va créer une application qu'est-ce qu'on met dessus en fait, tu pars d'une feuille blanche et tu dois tout imaginer. Tu dois imaginer, ok, donc la première page d'accueil, c'est ça. Si je clique sur ce bouton, là, vous voulez deux boutons, ok. Si je clique sur le premier, qu'est-ce qui apparaît On passe sur une autre page, ok. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre page Il y a d'autres boutons, ok. Donc, s'il y a cinq boutons, il faut que tu imagines les cinq possibilités de boutons. Donc, les cinq autres pages qui vont s'ouvrir. Plus les pages, tu imagines, t imagines ouais, le boulot et en plus de
0: ça, souvent les devs, ils n'ont pas du tout la même lecture du design et de la vision qu'on peut avoir, donc il faut tout leur faire ah, en ouais. schéma, maquette et tout.
1: Exactement. Franchement, ça a été un truc de fou. Ok, donc là, le bouton retour, quand tu reviens, tu reviens sur quelle page Ok, donc là, quand tu t'inscris, quel, quel design, etc. Mais des mots de tête. Mais des mots de tête, mais c'était tellement aussi... Euh... Tu, sais, tu, tu En fait, tu... c'est comme... Là, euh, on, on, a, on a eu un enfant avec, avec Maji, mais en fait, c'est comme si, dans son ventre, on pouvait dire bon, ben, on lui met des cheveux, des <rire> cheveux blonds, on lui met des cheveux bruns, les oreilles comme ça. En fait, c'est la création de notre, de notre application, c'était un peu comme si euh, c'était un peu le même style, tu vois.
0: Ah ouais. Et du coup, après enfin, tout pareil. ça, c'est créé, vous allez arriver au lancement et là, euh, vous vous entourez où tu dis OK, euh, en vrai, on a nos compétences, on va gérer la strat marketing, on fait l'acquisition. Mm -hmm. Comment ça démarre et comment après même ça explose Tu peux donner des chiffres et tout, c'est ouais. intéressant. Je vais, te, je
1: vais te donner des chiffres, tu vas tu halluciner. Enfin, je vais te donner surtout la… la... Le, les étapes qui se sont passées.
0: Ouais.
1: Donc en fait, on crée la société en avril 2019. On crée la société, on, donc euh, on, on bâtit un peu le, 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 toute la structure de, de l'application, du site internet, on, on enregistre les, les vidéos. Donc en fait, il fallait trouver les coachs diplômés, il fallait trouver les vidéastes compétents, une salle pour enregistrer, il fallait euh, ben, tout simplement imaginer le contenu des vidéos. Donc tout ça, on s'est entouré de, 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 de Florian, avec qui j'avais créé la marque ose des années auparavant, qui était coach ouais. sportif. Donc je l'ai appelé, frérot, moi je suis sur un projet avec mon meilleur ami, est-ce que ça t'intéresserait de, de faire partie de, du, du ben en fait, en gros, le coach référent de, de l'application et, et, et nous aider à créer les programmes, le contenu des vidéos, nous trouver des coachs si tu en as à nous proposer, etc. Donc en fait, on a recommencé à travailler ensemble avec Florian et donc on a créé le contenu de Fitaya, comme ça. Donc euh, avec des vidéos, avec de la qualité, des coachs euh, diplômés qui nous proposaient des, des, des belles séances et surtout abordables à tout le monde. On voulait faire un niveau abordable aux personnes qui débutaient le sport et des vidéos aussi pour euh, les personnes sportives, tu vois, mmh. les, les athlètes en quelque sorte. Et donc du coup ça s'est fait comme ça. Donc tout ça c'était avant la livraison de l'application, l'application était en, co en cours de construction. Donc nous on a enregistré ouais. les vidéos, on, a, on avait tout le contenu, il fallait euh, checker à chaque fois quand on recevait la livraison des vidéos, euh, ben, toutes les revoir donc euh, on avait peut-être une centaine, une centaine de vidéos à regarder donc tu avais des vidéos de 25-30 minutes donc tu regardes la séance comme ça ok donc le plan, le plan à 12 minutes 15 euh, là on voit il euh, y a un reflet sur le miroir il faut changer le plan euh, c'est des heures et des heures ouais, de visionnage truc, de vidéos pour voir si tous les plans sont bons si par exemple quand le coach il parle euh, il parle d'un exercice euh, qui est basé sur les cuisses mais imaginons sur le, si s'il si est en plan serré sur, sur son visage ben, l'utilisateur devant sa télé, il ne va pas voir comment, euh, comment positionner ses cuisses. En fait, tout, tout ça, il fallait, fallait... En fait, nous, on, on apprenait aussi avec le tas tu vois. Donc, euh, tout ça, il fallait faire. Euh, et quand on a décidé de lancer l'application, donc on a eu des versions bêta de l'application, que ce soit sur... Euh, sur euh, comment ça s'appelle déjà Sur... Euh... Oh là là, je l'ai sur le bout de la langue.
0: Test la version... Flight. En fait, quand je... Tu... Comment Test Flight sur ouais, sur Test Flight, ouais, sur TestFlight,
1: exactement. Sur TestFlight, donc on avait l'application bêta qui, qui était livrée sur TestFlight, on faisait des essais, il y avait toujours des bugs. Toujours des bugs, toujours des choses où quand, quand tu cliquais sur un bouton, boum, tu avais l'apparition du codage, coup, mmh. des trucs de dingue. Si je te montre, à ah ouais, mon téléphone il est là. J'ai encore des, des screenshots de, de, du moment où on faisait les tests et tout, ou d'un coup, boum, codage, ou alors d'un coup, euh, euh, ça rev, ça, on revient pas sur la bonne page, ou alors quand tu cliques sur ce bouton, euh, ça marche pas. Euh, enfin plein de trucs et en fait à chaque fois on retardait on retardait on retardait le, la, le lancement et, euh, et nous on voulait la lancer en septembre 2019 tu vois et en fait septembre 2019 l'application n'était pas du tout prête ni sur Android ni sur, euh, ni sur, euh, ni sur, euh, ni sur iOS et euh, on se dit bon vas-y on va lancer en janvier janvier l'application toujours des bugs sur test flight ni problème de paiement truc on s'est dit, oh là là, on ne va jamais la sortir. On à un moment donné, avec Flo, on s'est dit, on ne va jamais réussir, on ne va jamais sortir l'application. Ben, on sortira le site internet, à la limite, ce sera plus simple. Mais l'application, on laisse tomber, c'est trop dur.
0: Hmm.
1: Et puis, on s'est dit, écoute, on a Donc là, pas pareil, fait tout ça. Pour encore rien. des
0: hauts, des bas, et à chaque ben fois. Oui. Mais les bas, on y les
1: bas, là, les bas, franchement, on était, on était vraiment au plus bas. Parce que. Vraiment, on se disait, ça y est, c'est bon, mort, on n'aura jamais l'application, c'est bon, on peut s'asseoir sur, sur ça, on voulait sortir un truc de fou, et au final, bon, ça sera un site comme, comme, comme d'autres, tu vois. Et puis, et puis, on se Et on disait, écoute, on lui laisse encore un mois, et puis on voit, et tout. Vas-y, ça va. Et au final, février, je m'en rappellerai toujours, février, on teste une dernière fois l'application, sur iOS ça va, sur Android il y a, y a des bugs, et, et je dis, tu sais quoi, j'en ai marre. Je dis à mon associé, euh, j'en ai marre, euh, on était au ski, j'en je ai marre, c'est bon. Euh, je la lance sur, euh, sur iOS, je la lance. Et puis, euh, et puis au moins le, le développeur, euh, il se bougera le cul pour, pour, pour vite gor corriger les bugs parce qu'il aura le feu au cul vu qu'il y a des utilisateurs qui, qui utilisent la plateforme. Il devra corriger rapidement les bugs. Donc en fait ça s'est fait comme ça, c'était euh, le 8 février 2020. Okay. Je suis au ski et je dis vas-y je la lance. Je prends mon téléphone et je dis, bon voilà, les amis, je vous ai parlé d'un projet que j'ai depuis un an, etc. Euh, maintenant, c'est aujourd'hui la sortie officielle de, 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 de mon projet, ça s'appelle Fitaya. C'est avec mon associé qui s'appelle Flo. Et Fitaya, qu'est-ce que c'est Donc là, je fais la présentation de Fitaya. Donc là, c'est une présentation qui dure... Pff, sur mes réseaux, je n'ai jamais fait une, une story aussi longue. Ça a <rire> duré au moins une demi-heure, tu vois. Mais une demi-heure sur, sur Snap, c'est long. Quand ouais. tu fais des stories de une minute, dix secondes et tout, c'est super long. Je fais la présentation... Euh, quelques heures après, boum, les premiers retours. Boum. Ouais, il y a, y a 200, 200 abonnés là qui, qui viennent de s'inscrire sur le truc et tout. Il y a 2000 abonnés qui viennent de s'inscrire sur le truc là, c'est un truc de fou. Enfin, euh, il y a 2000 personnes qui ont renseigné leur adresse mail. Il y a 200 inscriptions. Euh, putain, ça prend bien d'année et d'année. Je dis, bon, ça va, c'est bien. Je, je préviens les gens. Sur Android aujourd'hui, c'est pas encore d'actualité. On est que sur iOS et on a le site internet et ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Les gens sont, me posent plein de questions, euh, ça prend et tout, on est content. On se dit bon, mais voilà, c'est bon, c'est lancé, on va devoir, euh, on va devoir euh, ben, gérer un peu les petits, les petits aléas que, que, que les euh, abonnés vont pouvoir rencontrer. Comme nous, quand on faisait des tests, peut-être il y a des trucs qui sont passés au travers et qui, ouais. on aura des retours de, des utilisateurs. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, on avait les retours des gens, les gens étaient super, super surpris de, de, de la qualité des vidéos, la qualité de de l'application parce que l'application était super fluide dès les, premiers, dès les premières versions et en fait la qualité des vidéos ils étaient choqués les gens ils s'attendaient à ce que ce soit un projet un peu favouille, tu vois le mec de télé réalité qui débarque qui fait un projet
0: il y en a eu des centaines tu vois c'est ça qui est bien aussi c'est que justement c'est ouais. exactement ce que j'allais dire c'est que là ouais. pareil encore une claque un peu au cliché on aurait mmh. pu penser il va faire ça pour faire de l'oseille vite ouais. fait ça va être un peu éclaté mais en vrai non t'as pris un an c'était carré c'est ouais. propre
1: Wow, on, a, on a charbonné, on, on a vraiment charbonné pour apporter du, un produit de qualité aux, aux gens. On a été entouré de professionnels, que ce soit les vidéastes, que ce soit les développeurs, que ce soit le coach, les coachs, mmh. on a fait vraiment les choses carrées comme il fallait. Tu vois, on voulait être irréprochable. Parce que je sais que moi, en tant que candidaté réalité, les gens, mmh. ils, ils m'attendent au tournant. Ils nous ah, attendent sûr. quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, euh, il faut que ça soit parfait parce que sinon, c'est tellement simple de, de taper sur les doigts d'un candidaté réalité que je voulais que qui est rien au hasard, rien au hasard, tu vois. Et la qualité de, de, des vidéos de l'application, les gens, ils étaient choqués, tu vois. Et je recevais des, des, des messages, mais bravo, on ne s'attendait pas à ça, c'est un truc de fou, les vidéos sont trop bien, les codes sont trop bien. Et en fait, le retour des gens, tu vois, on était un peu dans une, dans une spirale un peu négative parce qu'il y avait des bugs, parce qu'on se disait, est-ce qu'on va la sortir et tout. Et en fait, le fait de la lancer, ça nous a remotivé de voir l'élan le, des gens, la, les retours positifs qu'on avait, on se dit, wow, oh, truc de fou. C'est un truc de fou qu'on a, qu a créé. Et vas-y, on, on, on bosse à fond sur, sur, sur les améliorations, sur ce qu'on peut apporter encore. On va écouter les gens, ce qu'ils ont, qu ont nous proposé. En fait, ça s'est fait comme ça. Et, écoute l'anecdote. Donc, on fait le lancement. Je pars. Euh, je suis appelé sur le, le tournage des, de, des apprentis aventuriers. Euh, début mars. Donc, okay,
0: euh, je crois pense... un mois, 20 jours que mois. Il y avait
1: ouais, peut-être trois semaines de, de, de vie de, 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 de l'application. Et je pars faire euh, les apprentis-aventuriers. Je pars faire les apprentis-aventuriers. Et il commençait à avoir le Covid en Chine. Ah oui, vrai. Et ça, ça commençait à arriver en Italie. Et moi, je pars faire euh, les apprentis-aventuriers en Thaïlande. Et pour te donner euh, la petite anecdote, je tombe malade. Deux jours avant, euh, deux jours avant le, le départ sur le tournage, je tombe malade, 42 fièvres dans le lit, je tremblais, le nez qui coule, etc. Je me dis, oh là là, j'espère que ce n'est pas le truc dont ils parlent aux infos, que, que j'ai chopé quand même. Parce que ça veut dire que je ne peux pas partir en tournage. Ça, 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 ça. Tous les plans tombent à l'eau, tu vois. Au bout, de, au bout de 24 heures, je me suis shooté de Doliprane. Mon médecin m'a dit, tu prends des Doliprane, ça n'existait pas les... Les, les tests antigéniques, ça n'existait pas. Tu, ouais. Personne ne connaissait, tu vois. Le Covid, ouais, c'était en France, personne ne connaissait. Et je suis parti faire le tournage. Je pars, euh, pars là-bas sur place, j'étais nickel. Je sortais de 40 de fièvre la veille, je m'étais bourré de doliprane, ça allait. On fait un jour de tournage, ça se passe bien. Deuxième jour, euh, le producteur qui vient, nous, on n'avait plus nos téléphones ni rien, tu vois. Et, euh, et moi, j'avais demandé à avoir mon téléphone uniquement le dimanche pour gérer euh, Fitaya, tu vois. Je l'avais prévenu, j'ai dit j'ai lancé une société, ça cartonne. Il me faut mon téléphone au moins le dimanche que je puisse gérer pour voir s'il y a des trucs, des, des urgences. Deuxième jour, réunion de la production. Moi, j'étais en train de faire le feu euh, avec, euh, avec, euh, des, euh, avec des feuilles de palmier là, en train de raviver la flamme. Venez, réunion. Je me dit, qu'est-ce qui se passe Bon, voilà, les amis, euh, le coronavirus en France euh, a frappé. Là, ça fait une semaine qu'on est, qu est en, en Thaïlande, parce qu'en fait, y a quatre jours, on avait quatre jours avant le tournage à, à, à l'hôtel pour se remettre du décalage horaire, avant le début du tournage. Et donc, il dit, voilà, ça fait quelques jours déjà qu'on est là, vous n'avez plus votre téléphone, vous ne savez pas ce qui se passe, mais en France, c'est l'hécatombe, euh, tout le monde est confiné, et nous, on doit être rapatrié en France, au bout de deux jours de tournage. Je me dis, oh là là, dis, oh là, là. ça veut dire que tout le tournage, il tombe à l'eau et, euh, et je me dis, ah ça, 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 tu sais, ça, ça perturbe un peu les plans.
0: Mmh.
1: On récupère nos téléphones, donc on est tous rapidement euh, amenés à l'hôtel. On récupère nos téléphones, j'appelle mon meilleur ami, je vois ah, frérot, je vais rentrer. Il me dit, mais frérot, heureusement que tu vas rentrer. Je dis, pourquoi Il me dit, mais frérot, je me bouffe du, des mails du matin au soir. Tous les jours, il y a euh, à 16h, les serveurs, ils plantent, parce qu'il y a tellement de monde qui se connectent en même temps. Parce que vu que tout le monde est confiné, oui. tous les jours... À 16h, il y a un pic d'audience sur, sur l'application et sur le site. Ça fait sauter tous nos serveurs. Pendant deux heures, je suis harcelé de mails. Les gens, ils pensent qu'on les, qu les a arnaqués, qu'ils ont payé, qu'on a fermé le site. Nanana, nanana. Il me dit, rentre vite, le plus vite possible. Il me dit, c est, c est... heureusement que, que ton tournage se termine. Je, je... Il me dit, je commence à avoir des cheveux blancs, je ne dors pas la nuit. Et il était, en fait, lui, il est venu, à la... il est venu à... juste avant que je... que je parte en tournage. Il était venu chez moi. Donc j'avais une grande maison à ce moment-là à Marseille et il est venu à la maison je lui dis comme ça « au moins tu gères, tu gères la société, j'avais un bureau dédié à Fitaya et on, on gérait le truc. » Et donc je, je suis à l'hôtel pendant une semaine euh, juste avant de, de prendre le, le, le vol et tous les jours ben, voilà, on se connaît, je me connectais sur, sur le truc, on répondait aux mails en même temps et quand je suis rentré en France, ben, euh, en fait c'est là où a démarré le, la période confinement. Les périodes de confinement, mmh. nous, on vient de lancer une société qui propose de faire des vidéos de sport à la maison sans matériel.
0: Excellent. Tu imagines les étoiles, quand ah, elles mais... se sont alignées. Ouais, mais ça, les moi, gens... j'ai envie de dire, justement, ça s'aligne parce que pendant 15 ans avant, tu as tout fait pour qu'un jour elle s'aligne. C'est ça qui est top. Ouais, parce que les gens, ils, ils voient
1: que le moment où, ah, tu as eu la chance qu'il a eu quand même. Ouais. Oui, il y a la chance, mais derrière, pendant un an sais pas ce que j'ai traversé euh, pour la conception de l'application pour l'enregistrement des vidéos euh, pour tout ça tu vois il ya des moments où on s'est dit on va pas la sortir on la sort on la sort pas et au final euh, ben, le destin a fait que on devait la sortir en septembre ça s'est pas fait on devait la sortir en janvier ça s'est pas fait on la sortit en février un mois avant le confinement
0: donc euh, ouais. c'est le mais destin as, tu vois Timing parfait mais ça aussi parce que tu as, as eu, le, as eu le, le bon truc de te dire euh... Vas-y, il y, y a encore plein de bugs, j'y vais, je m'en fous, on lance. Ouais. Et ça, c'est le... Exactement. Qui fait que j j pu, là,
1: on aurait pu encore attendre me dire, bon, j'attends d'avoir euh, la version aussi sur Android et tout. Non, on s'est dit, vas-y, février, on la lance, c'est pas grave. Et confinement derrière, les gens, bon, à 16h, tous les jours, on était sur OVH, euh, le serveur, il s'appelait OVH. Tous les jours, à 16h, pile poil, boum. Euh, blackout de l'application, du site internet, que ce soit sur iOS, sur Android, partout, blackout. Et les gens, et vous êtes des arnaqueurs, et j'en étais sûr, j'aurais jamais dû faire confiance à mec de les réalités. Euh, tu as pris notre argent, tu as fermé ton site, nous on était là. Je faisais des stories, les amis, euh, ne, ne croyez pas, euh, pas qu'on vous a arnaqué, je vous le dis, c'est OVH, allez sur Twitter, tapez OVH serveur, vous allez voir, ils, ils diffusent des, euh, des rapports d'État de, sur leur serveur, c'est en blackout, etc. Euh, c'est juste qu'il y a trop de monde qui se connecte en même temps, les gars, vous, vous, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux, vous, vous connaissez tous en même temps et vous faites sauter le truc. Et donc, en fait, de 16h jusqu'à à peu près 20h, 21h tous les jours. Et les mails, mais je ne te dis même pas, on, on devait gérer euh, 400, 500 mails euh, pendant, ce, pendant ce laps de temps, tu vois, à deux. Donc moi, sur, ouais. sur l'ordinateur, Flo, sur le, sur le Mac, nanana. Il y a des gens qui voulaient être remboursés, tu vois. Donc on, on, on les remboursait, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, on leur prouvait notre bonne foi. Et, euh, mais tous les jours, à 16h, 16h, 21h, ça buggait. Et après, à 21h, je prenais mes stories. Je... Voilà les amis, je vous ai dit, on ne vous arnaque pas. C'est juste les, les serveurs qui, qui sautent parce qu'il y a, y a trop de flux. En fait, en gros, le, était la, la banque passante était trop, était trop faible par rapport ouais. au flux qu'il y avait. Et, et moi, je ne comprenais rien tout ça. Tu vois, mon développeur, il essayait de m'expliquer. Je me t'explique, Bendy. Il me dit, c'est comme, si, comme l'autoroute. Il y a des embouteillages, tu vois. Il me dit parce qu'il y a trop de monde qui veulent aller dans la même direction. L'autoroute n'est pas assez grande. Et en fait, ben, ça, ça crée des embouteillages. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les serveurs. La bande passante est trop faible. Les gens qui veulent se connecter en même temps euh, qui arrivent, ça ne passe pas. Et donc, du coup, ça fait sauter les serveurs. Je dis, mais c'est quoi la solution Il me dit, bah, soit on attend que, que les gens bah, ils se connectent euh, peut-être un peu plus euh, comment dire, étalés sur la journée. Soit euh, si vous avez des objectifs qui sont encore plus hauts, il bah, va falloir changer de serveur, les gars. Mm. On a dit, bon, ben... Bah, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut qu'on passe sur un serveur beaucoup plus costaud. On a fait des devis à droite à gauche. Et il nous a dit, ben, le, la Rolls Royce des serveurs, ça s'appelle euh, euh, Amazon Website, c'est euh, AWS. Ouais. Il dit, là, par contre, vous n'avez pas de, vous avez pas de limite. C'est la bande passante, c'est, du pipi chat. Ouais, ça ça dépend trafic. C'est ouais, c'est évolutif. Il dit, on peut prendre, on peut prendre trois serveurs, trois serveurs évolutifs. Le premier, s'il est, s'il est full, le deuxième s'active. Si le deuxième s'active, le troisième s'active. Euh, le, si le deuxième est, est full, le troisième s'active. Mais en fait, c'est évolutif. Mais par contre, vous allez, vous allez payer en fonction du flux. Ce n'est pas, un, pas une facture nette tous les mois. On dit, ce n'est pas grave, on est obligé. là. Les gens, ils pensent qu'on les arnaque. On est obligé de passer sur, sur quelque chose qui ne va pas bugger. Parce que les gens, ils, ils, ils n'ont raté pas, tu vois, sur, sur les mails, sur les, sur les réseaux. « Ouais, c'est de l'arnaque. Regardez Fitaya, il a lancé ça. Mmh. Ça ne marche pas. » La première facture de OVH... Donc, c'était 3000 je crois que c'est 3000 ou 4000 euros pour, pour le mois, pour, pour le serveur.
0: De OVH ou de AWS De OVH.
1: Ok, OVH. On passe sur AWS. Première facture de AWS, 80 000 euros. Oh la vache <rire> 80 000 euros de serveur. On oh, se dit, oh la dinguerie On passe, on passe de 3600 euros à 80 000 euros Mais comment on va faire
0: Ouais.
1: Et en fait, on voyait que... Le fait que ça bug plus, on avait moins de mails, on avait plus de retours. Le, les gens se plaignaient plus, des retours que positifs. Et les gens, tout au long de la journée, ils s'abonnaient. On s'est dit, on va rester sur… Euh, S'il faut payer 100 000, on à 100 000. Mais derrière, on avait les chiffres qui augmentaient, tu vois. On voyait, on était rentable. Même à 80 000 euros de serveur tous les mois, on était rentable. On s'est dit, feu. feu. Donc, on sur, on sur ce
0: passage-là au WH, il dure combien de temps, du coup, pour qu'on ait… Une il, dure, du coup, du... il dure une semaine. Donc Une semaine à 15 jours. Long
1: déjà, ouais. okay. Mais c'est très long quand tous les jours tous les jours, tu te, fais, tu te fais incendier sur les réseaux sociaux parce que les gens pensent que tu les as arnaqués, parce que euh, vu que ça bug, euh, tu reçois des mails, donc tu dois traiter les mails, tu dois répondre à, à toutes les questions qu'il peut y avoir. tu vois. Euh, même au-delà de, des bugs, il y avait des gens qui avaient des questions, si je veux me désabonner, si je, euh, je dois perdre du poids, qu'est-ce que je dois faire. Donc tu devais répondre à tout le monde. Ah ouais. Mais en plus de, de, de ce problème de, de, de serveur, c'est un truc de fou. Donc les 15 jours, ça, ça, ça semblait une éternité, on n'endormait pas. Mmh, avec, avec Flo, on n'endormait pas. On, 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 on s'endormait en fait à moitié. Le, la nuit, euh, il était deux heures du matin, on était encore sur les mails. Voilà, bon, on en fait encore 10 chacun et on arrête. Ok, d'accord. Tu as géré le cas Marie, le cas, euh, Marie, euh, le cas euh, Aurélie. Ouais, je suis dessus, c'est bon, t'inquiète. Des trucs de fou, tu vois. On, on était devenus des geeks. On était devenus des geeks malgré nous, tu vois. Alors qu'on n'était ouais. pas de, euh, prédestinés à gérer une application, à gérer un service après-vente gérer des remboursements et tout, gérer Stripe. C'est un peu penser,
0: comme Stripe. tu disais, euh, sur Netflix, au début des Facebook, d'Amazon, dans le garage, il le les associés sur là toute la ça. nuit. C'est ça,
1: on était dans mon petit bureau, moi j'étais sur l'ordinateur, euh, le, le gros Mac, lui était sur l'ordinateur portable, on était connecté sur Stripe, ok, donc, euh, ok, tu as remboursé euh, Stéphanie, etc., ouais, c'est bon, je suis dessus, tu as, as, as vu, j'arrive pas à comprendre, parce que il y, y en a qui rencontraient aussi des problèmes euh, qu'on avait rencontrés, par exemple, dans la version bêta, tu vois, des, okay. des bugs. On disait, attends, elle, quand elle se connecte à son compte, euh, elle a payé, mais elle n'a pas accès. Donc on, on allait sur l'application, on lui demandait ses identifiants, on devait se connecter. On disait bon, euh, je me connecte à son compte. Ok, donc là, c'est quand elle clique là que ça bug. Donc on devait faire un retour à nos développeurs. Ou ouais, alors, regarde, est-ce que tu peux prendre cette, euh, cet abonné là et essayer de te connecter sur Android. Regarde le bug qu'elle rencontre. Ok, donc... on.. Hop, on écrit à notre, à notre abonné, on est en train d'investiguer sur, sur votre problème, on revient vers vous très rapidement. Le développeur qui nous fait un état des lieux. Oui, c'est bon, en fait, j'ai compris le problème, je suis en train de rectifier ça. En fait, elle a fait une mauvaise manip quand elle a des trucs de fou. Et nous, on était novices à ça, tu vois. Mais c'est ah, des, des nuits, mais des nuits, on avait des poches de cernes comme ça. Euh, on était sur l'ordinateur jusqu'à 2-3 heures du matin. Allez, on en fait 10, on va se coucher. On va se coucher, on se levait à, à 10 heures du matin parce qu'on était KO. On se réveillait sur les mails direct. hop. Allez, combien de mails on a eu dans la nuit Ok, il y en a 300, allez, on gère les 300. Pendant que tu gères les 300, il y en a d'autres qui arrivent. Tu gères, tu gères des trucs de fou. Obligé de... Pendant le confinement, pendant le confinement on partait courir dans la, dans la forêt. J'avais une forêt à côté de chez moi. On partait courir pour s'aérer l'esprit, tu vois. Euh, derrière, on faisait nos séances Fitaya, parce que justement, il n'y avait pas de salle de sport qui était ouverte. Et donc, du coup, pour faire notre sport, on faisait Fitaya. Donc, on se filmait en train de faire Fitaya. Donc, excellent. ça ramenait encore plus de monde, etc. etc. Mais excellent, un truc de fou. excellent. Nous, le confinement, ça a été vraiment une... Ça a été euh, un moment magique, un moment magique ouais, pour nous. Excellent.
0: Et puis j'imagine l'aventure avec ton meilleur pote à deux, enfin vous voyez le truc. C'était dingue, c'était dingue.
1: Et au bout de quelques semaines, il y, y a un de mes, un de mes autres meilleurs amis qui s'appelle Nicolas Ferrero, qui a fait aussi de la télé-réalité par la suite, qui est venu nous rejoindre. Et donc du coup, il, il vivait ça au quotidien sans être, tu vois, dans le projet Fitaya, mais il voyait ça, tu vois. Il ouais. me disait, bon, venez, on va faire, c'est bon, viens, venez, on va jouer au foot. Mais tu es fou, frérot <rire> Tu veux voir le nombre de mails qu'on a à gérer D'abord, Hop, oh, il venait dans le bureau, il disait oh, Vous, en avez, fini, vous en avez encore pour combien de temps Lui, il jouait à FIFA, tu sais, il joue à FIFA dans le salon. Oh, il, des fois, il criait tout, tu vois. On était au téléphone avec le développeur, on disait Je vois pas qu'on travaille tout. C'était un truc fou. de fou. Franchement, le, développement, fou. Le, le confinement, ça a été une aventure euh,
0: ouf. Et après, c'est quoi les milestones, justement euh, Quand est-ce que vous passez les 1000 utilisateurs, les 100 000 euh, pff, Alors, je, je sais pas, c'est si simple, tu peux...
1: On s'était fixé des objectifs avec, avec Flo, on s'est dit Bon. Quand on a lancé Fitaya, les premiers jours, tu vois, on a vu un peu l'impact que ça a eu. Tu vois, on s'est dit bon, on veut se fixer des objectifs. On, on était parti en vacances à Dubaï, on avait kiffé Dubaï, tu vois. Et sans parler de sans parler parce que nous, on faisait pas des millions, donc on s'en foutait. Tu vois, nous, c'était vraiment la vie, la belle vie. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des gonzesses à foison. On est <rire> on est jeune. On, on commence à gagner de l'argent. Nous, c'était vraiment pour le kiff. Et donc, on s'est dit bon, vas-y. On se fixe un objectif à partir de combien d'abonnés. On part vivre à Dubaï. On dit, ouais, vas-y, à, à 10 000 abonnés, on, on part. Si on arrive à fixer les 10 000 abonnés, franchement, on peut partir vivre à Dubaï. Les 10 000 abonnés, on les a eu en trois semaines. On les a eu en trois semaines. Excellent. Et on voyait, on voyait la courbe augmenter. On se dit, mais attends, on avait déjà 10 000 abonnés, mais on peut partir, ça y est, on peut partir vivre à Dubaï. On était comme ça, on se dit, ouais, le truc de ouf. On voyait les chiffres augmenter sur Stripe, tu vois, et on s'est dit, bon. À combien on se fait tatouer euh, Fitaya On dit vas-y le premier le à, au million au d'euros généré sur Fitaya on se fait euh, tatouer Fitaya.
0: <rire> en live le tatouage. Je
1: Fitaya au bout de au bout de deux mois je crois même pas deux, deux trois mois on s'est fait tatouer Fitaya. Extra extraordinaire mais franchement c'était un truc de fou mais c'était un truc de fou tu vois on, on, genre on s'était c'est des objectifs mais on se disait, bon, à tout moment, ça peut réussir, à tout moment, ça ne peut pas marcher. Et je me rappelle encore le tout premier rendez-vous qu'on a avec le développeur. Et euh, il dit, c'est une très bonne idée que vous avez. J'ai dit, ben ouais, t'imagines, j'ai 2 millions d'abonnés. J'ai 2 millions d'abonnés. Quand je fais une story, j'ai en moyenne 400, 500 000 abonnés qui regardent. S'il y a juste 1%, 1 de, de ces personnes-là qui prennent un abonnement, et on faisait les calculs, tu vois, avec le, 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 le prix de l'abonnement, on disait, regarde, attends, tu es en train de dire que là, on peut faire... Euh, 200, 300 000 euros par mois Mais non, c'est impossible. Et mon meilleur ami, tu sais, il, il est plus pessimiste qu'optimiste. Et moi, c'est l'inverse. Je suis plus optimiste que, que, que pessimiste. Et il me dit, mes frérot, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dis, mes frères, tu imagines même pas, mais bien sûr que c'est possible. Je dis, on leur vend un abonnement. On leur vend un abonnement à, à, à un accès à des vidéos. On n'a rien à leur envoyer. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est logistique, etc., on n'avait pas à gérer ça. On s'enlevait une épine du pied. On, vend, ouais, on vendait, on vendait du, du, du code en gros, tu vends un accès. Ouais, carrément. Toi, en fait, t es, t es, tes dépenses, c'est euh, les serveurs. C'est euh, occasionnellement, quand tu, que tu réalises un tournage, tu dois payer ben, que ce soit les, les vidéastes ou les coachs, etc. L'organisation du tournage. Et tu dois payer euh, ben, ton, ton développeur. quoi En gros, ouais, c'est ça, tes frais. frais à part
0: machin et tout. Il
1: ouais. n'y a pas et de logistique, c'est un achat immédiat. Mm. C'est-à-dire que tu, toi, tu veux t'abonner. Ça te prend deux secondes et tu reçois ton produit immédiatement. Donc, tu vois, ça évite toute la logistique de ok, l'adresse, l'envoi, les retours, euh, le, le colis, est perdu, etc. En fait, euh, je dis, mais t'imagines, frérot, on vend, c'est un peu vendre de, du, du, pas de l'air, mais tu vends, euh, tu vends du, du, du pas palpable. Donc, c'est, la possibilité, elle est infinie, elle est infinie.
0: Tu peux scaler à l'infini, ouais, totalement.
1: À l'infini. Et lui, il n'avait pas, pas conscience encore de ça, tu vois mais le développeur, lui, il avait compris très rapidement. Il me dit ouais, les gars, vous êtes sur un projet de fou. Il dit si avec Benji, la, la notoriété de Benji, vous allez exploser. Et moi, je lui disais à mon meilleur ami, j dit, mais frérot, c'est, on peut exploser, on peut vraiment, euh... tu sais, on se disait, on peut devenir millionnaire, on peut devenir millionnaire. Mais m'a dit, mais jamais de la vie, mais t'es fou quoi. Mais non, mais ça va. Je dis mais frérot, on peut devenir millionnaire. Et lui, il voulait, tu vois, un peu se, se réguler, tu ouais. vois. Il voulait euh, réguler l'excitation. Moi, je dis mais frérot, moi, j'ai envie de je te rappelle Thibaut et Jess quand on est arrivé chez eux. Je veux que les gens, maintenant, c'est quand ils viennent chez nous qu'il qu se passe ça dans leur tête. Génial. Et donc, du coup, en fait, euh, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Et là, ce qui est top d'un point de vue entrepreneurial, en plus, c'est que vous êtes parti sur un produit où, justement, tu l'as dit avec abonnement, ce qui fait qu'en fait, tu as du revenu mmh. récurrent. Et ça, pour une dimension de société, c'est énorme. Exactement. Et en fait, la,
1: la, en gros, le, le, le business model qu'on qu a eu au tout début, c'était bon, la stratégie, c'est moi. J'ai de la com à l'infini, en illimité, gratuite. Ouais. J'envoie à fond. J'envoie à fond, j'envoie à fond. Moi seul, j'envoie à fond. Une fois qu'on a, qu a pris de l'argent euh, gratuitement, en gros, avec mes, ma communication gratuite, on va le réinvestir sur la communication globale de tous les influenceurs. On va inonder le marché. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait en premier la pub. On a pris les premiers abonnements. On a pris les premiers, les, les premiers, les, les premiers sous qui sont rentrés. On les a réinvestis immédiatement en communication direct. On a pris tous les influenceurs qui marchaient à ce moment-là et surtout en plein confinement, toutes les vues des influenceurs ça cartonnait, euh, les ventes des influenceurs ça cartonnait aussi. On a pris tout le monde. Du plus petit au plus gros, en essayant les, les sportifs, les moins sportifs, on a pris tout le monde. Et en fait, on partait d'une stratégie très simple, c'est que vu qu'on vend un abonnement, même si le jour J de la vente de la promotion de l'influenceur, il n'est pas rentable, c'est un abonnement. Si le client reste un mois, deux mois, trois mois, si l'influenceur n'est pas rentable immédiatement, peut-être qu'il le sera dans deux mois, trois mois, mais via Exactement. la pub qu'il a fait une seule fois. Oui, bien sûr. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, même si cet influenceur, on l'a payé 1000 euros, le jour J nous a rapporté euh, 400 euros, ok, 400 euros, mais 400 euros. Peut-être que le mois prochain, ça sera 300 euros, ça sera peut-être un peu dégressif, il y a des gens qui se seront désabonnés. Peut-être que le mois d'après, ça sera 200 euros, et peut-être 100 euros. Et puis au final, peut-être que euh, pendant des mois et des mois, il y a des gens qui paieront qui, qui, qui 50 euros, mais ces 50 euros-là, c'était cet influenceur-là. Donc en gros, mmh. c'est rentable sur le, sur le long terme. En fait, on a réussi comme ça. On s'est dit, ok, cet influenceur, il ne vend pas des tonnes, mais vu qu'on vend un abonnement, ça sera rentable forcément sur le, sur le long terme. Et en fait, c'est comme ça que, et forcément après, il y avait des, il y avait des influenceurs, c'était jackpot. Moi, déjà, c'était jackpot à chaque fois, parce que j'étais celui qui en parlait le mieux, premièrement. C'était le plus intéressant, enfin, qui, qui connaissait le produit à la perfection, bien évidemment. Tu
0: in incarnes ta Et marque, plus... quoi.
1: Exactement. Et puis, à ce moment-là, j'avais des vues en story, mais je t'en parle même pas. Je t'en parle même pas. En plein confinement, il y avait une émission qui passait euh, à... sur W9 que j'avais tournée, où euh, on me voyait dans tous les épisodes, euh, c'était euh, tout tourné autour de moi, tu vois. Et donc, du
0: coup, je... en
1: fait, tout, tout était aligné pour que ça fonctionne.
0: Hum, génial. Et aujourd'hui, du coup, là, maintenant, c'est comment l'employer Est-ce que tu as, as une idée de la valorisation de la société C'est quoi ta vision ouais. aussi derrière Est-ce est que tu, comme tu t'éclates, tu n'as pas envie de faire autre chose et vous la, vous la gardez hum. Est-ce que vous avez une envie de la revendre peut-être à une grosse chaîne de sport en France C'est quoi ouais. un petit peu les ambitions ben, maintenant euh, Aujourd'hui,
1: aujourd je vais être honnête avec toi, on a, on a, on a, eu, on a eu des, des, des rendez-vous avec des, des investisseurs. On a eu des discussions avec des investisseurs aussi qui, euh, qui étaient intéressés, qui voulaient… Euh, ben, voilà, Connaître la valorisation, connaître un peu le procédé qui se sont intéressés à nous. Euh, on a, pour l'instant, il n'y a, a rien qui est programmé. Aujourd'hui, on, on a encore enregistré de, de nouveaux contenus, on, on apporte de nouveaux programmes. Euh, les gens sont satisfaits. Bien évidemment, après le confinement, il y a eu, il y a eu une baisse conséquente tu vois, du nombre d'abonnés, des chiffres d'affaires, etc. Mais on a réussi à garder notre noyau dur parce qu'on a réussi à, à, à apporter du contenu à l'application, des nouvelles choses, de la nouveauté, des, nouveaux, des nouvelles catégories que ce soit du yoga, du stretching, du Pilate, euh, programme femme enceinte etc. Tu vois, on a toujours rajouté du contenu pour regarder notre communauté. Ouais, très fort. Et, euh, et on a fait valoriser la société il y a peut-être six mois. Elle a été valorisée à 9,5 millions, tu vois. C'est beau. Donc, c'est pas mal. C'est beau. <rire> c'est ouais.
0: aventure en trois ans, euh, d'avoir une boîte comme ça, de la valoriser, c'est magnifique. C'est
1: incroyable. Et quand tu, quand tu reviens en arrière et tu te dis, on est parti d'une idée où on se dit… Euh, nous aussi, on peut réussir. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire, da, da, da. Forcément, oui. En, en patrimoine, on est millionnaire. On a pris, on a pris de l'argent, bien évidemment, avec avec Flo, euh, avec Fitaya, on a pris de l'argent. Mais surtout, on a réinvesti, tu vois, dans dans notre application, dans le contenu, dans dans les améliorations, dans tout ça, tu vois. On a on n'a pas que pris euh, tout le bon et on a laissé Fitaya comme c'était. Non, on a réinvesti des, dans Rien des bien vidéos, bien. dans un studio d'enregistrement, euh, dans tout, en fait. Donc, euh, dans, les, dans, les, dans les serveurs, parce qu'au final, c'était un investissement d'investir inv dans des serveurs comme euh, Amazon Website, tu vois. On aurait pu rester sur un euh, serveur lambda, la qualité était moins bien, ça aurait ramé, etc. Mais on aurait pris jackpot tous les mois, tu vois. On économisait 80 000 euros. Mm. Tu imagines, imagines, Donc, euh, et aujourd'hui, ben, on a été approché, on n'a pas été fermé aux discussions, tu vois. Mais on n'a pas eu d'offre concrètes. On n'a pas eu d'offres concrètes, on a okay. d'autres idées sur le développement de Fitaya. Euh, mais vu qu'aujourd'hui on a des concurrents directs qui sont assez, euh, <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont, assez costauds.
0: Tu as raison. Il faut garder les secrets. Euh. Ouais. Le,
1: le, le, les prochaines étapes de Fitaya, je, je, on les garde, on les garde pour l'instant en, ouais, en sous-marin. On est en train de travailler dessus parce qu'en fait, vu qu'on a été le pro, la première application à, à créer ça, on a été copié. On a été copié. Mais je vais, te, je vais même te dire mieux. Pour te dire à quel point euh, je fais référence à chaque fois à des films euh, qui, 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 qui me rappellent un peu notre histoire, comme euh, Facebook, etc. Au, au, à la fin du premier confinement, nos mises à jour sur euh, iOS, elles ne passaient plus. Elles mettaient une semaine, dix jours, deux semaines à passer. Dit, mais qu'est-ce qui se passe Apple qui nous demandait à chaque fois mais... Euh, Là vous avez corrigé ça, mais pour quelle raison vous faites ça? Je, on ne comprend pas pourquoi vous voulez là, pourquoi vous demandez euh, euh, le numéro de téléphone de votre de votre user, pourquoi là vous avez rajouté une catégorie, euh, etc. En fait, on est tombé sur une pub deux mois après, Apple lance euh, Apple Fitness Plus. Mmh. avec les mêmes tarifs que nous. 9,99€ pour la version premium, 7,99€ pour la version classique avec des catégories comme euh, euh, du, euh, du yoga, de la danse, oh, comme Fitaya. C'est bizarre quand même. Ouais, Et cool. en fait, quand on, a, quand on a vu ça, on s'est dit, les bâtards, ça fait deux mois que sur chaque mise à jour, ils nous font galérer, ils nous demandent des tonnes d'informations. Mais en fait, ils sont en train de copier notre modèle économique, ils sont en train de copier le contenu de Fitaya, ces bâtards. Depuis, depuis, depuis deux mois. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bon, c'est simple. Chaque mise à jour, on met, on, on met en ligne la mise à jour. On voit ce qu'ils font. Ils nous ont fait galérer une dernière fois. On leur a dit, bon, voilà, on, on a été très honnête avec eux. On a dit, voilà, on sait que vous êtes en train de nous copier. Donc, c'est soit maintenant, chaque euh, demande de mise à jour qu'on qu vous fait, vous l'acceptez sans poser de questions. Soit on se retire complètement de, de iOS et on reste sur Android, on reste sur notre site Internet. Ça ne nous pose aucun problème. On a fait comme ça. Et c'est au, au moment où Fortnite se sont retirés aussi de, de iOS.
0: Ok. Ouais, donc solide. Donc, Vous avez été dur en négociation. Ouais, et du coup, ça, ouais, a, ouais. ça a payé. Quoi. Mais
1: parce qu'en fait, on galérait tellement. On avait tellement de mises à jour à faire, correction de bugs, etc. à faire passer que... En fait, c'est un peu comme l'histoire du serveur. Ça traînait, ça traînait, ça traînait. Nous, on avait des, des retours des clients qui n'étaient pas contents. Donc, on ne voulait, voulait pas que ça traîne. On voulait corriger rapidement. Et en fait, c'est iOS, c'est Apple qui nous faisait galérer. Ils nous faisaient galérer. Et en fait, pour okay. nous copier... Incroyable. Pour nous copier le concept de Fitaya, avec les mêmes styles d'abonnement, pareil, 9,99€, 7,99€, avec du contenu, eux, ils avaient, plus, ils avaient poussé le truc un peu plus loin avec, avec la montre connectée, parce qu'eux, ils avaient directement ouais, euh, l'Apple Watch, mais nous, ça, on y avait pensé avant, mais on n'avait pas mis en place, parce que c'était trop compliqué et tout, on voulait se concentrer sur l'essentiel, mais ça aussi, on, on l'avait en tête, et on s'est dit, ah, les bâtards, ils sont en train de nous copier, ils sont en train de ouais. nous copier, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les attaque, est-ce qu'on les, Est qu les attaque
0: pas Ah, parce que ça, c'est Ce un mastodonte, qui... en plus. C'est pas on dit, euh, mais... le concurrent français ou quoi, c'est là c'est Apple. On s'est dit qu'est-ce qu qu qu'on va faire face à
1: eux, qu'est-ce qu'on va faire face à eux, qu'est-ce qu'on va faire. Donc en soi, nous, on n'avait pas inventé shot non plus, tu vois. Donc euh, on s'est dit bon, ben la seule chose à faire, c'est se taire, leur mettre un coup de pression sur, sur l'application et leur dire de nous faire passer les mises à jour. Et puis qu'ils copient, ils copient. Et puis après, il y en a eu d'autres. Ben, il y a eu, eu d'autres hein, sociétés qui sont créées, d'autres influenceurs qui ont créé leur application, etc. On en a motivé. Ben, tant mieux, tu vois, tant mieux. Ça, ça, ça a inspiré d'autres personnes. Et, euh, et ça, c'est une fierté aussi pour nous.
0: et ouais, derrière,
1: vraiment... euh, on a été les premiers. On a été les premiers, donc on a eu un temps d'avance sur eux. Et ce temps d'avance, il faut le garder. Donc là, on a d'autres idées pour la suite, qu'on garde pour nous, pour que quand on le sorte, tu vois, ils disent, oh, les bâtards, ils avaient... pendant que nous, on était en train de leur copier leur... <rire> Leur, leur première version en quelque sorte, ils étaient en train de travailler déjà sur, le, sur la suite. Tu vois, on veut créer ouais, les Non, c'est des... top.
0: Ouais, vraiment, là, c'est entrepreneuriat à fond, c'est vision ouais. entrepreneuriale, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Excellent. Ouais. Est-ce que, du coup, justement, là, c'est je Enfin, de ce que tu dis, on a j'imagine que tu te focuses à 100% là-dessus, mais est-ce que tu as envie de développer d'autres boîtes dans d'autres domaines pour te faire kiffer ouais. ou Non, c'est. focus ouais, ouais j'ai un seul truc. Ben...
1: Ouais, j'ai investi, investi un peu mon argent aussi dans d'autres petits commerces, tu vois, les... j'ai euh, mon frère qui est, qui est coiffeur et, euh, et c'était un objectif pour, pour, pour nous qu'il qu ait, qu ait son centre de coiffure, donc on a ouvert un centre de coiffure avec mon frère, lui et moi, okay. euh, qui cartonne, qui marche très très bien, donc déjà, Legal. premièrement, je ne me serais jamais associé avec mon frère s'il était nul en coiffure, même s'il si, <rire> est coiffeur et qu'il est nul euh, J'aurais perdu de l'argent et ça n'aurait pas été bénéfique ni pour lui ni pour, euh, ni pour moi mais il est très très fort en coiffure et donc du coup euh, dès que j'ai commencé à être un peu, un peu célèbre c'était un objectif tu vois donc quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent on s'est penché sur le sujet, on a ouvert notre salon de coiffure, il cartonne, on en est très très content. Euh, j'ai aussi investi dans une pizzeria, j'ai une pizzeria avec, moi, avec euh, un de mes meilleurs amis aussi euh, et, euh, et mon père qui est, qui est aussi dans, dans la société. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté, euh, j'ai acheté un appartement sur Marseille que je mets en Airbnb. Ok. J'ai euh, après on a acheté des biens avec ma femme. Euh, on a acheté des biens immobiliers.
0: Voilà. Top. Donc là maintenant diversification justement c'était un peu la dernière partie l'investissement maintenant ouais. c'est l'immobilier donc tu reviens aux valeurs de tes parents euh, Benjamin, exactement avec la pierre ouais. bah, on y est.
1: Ben maintenant en fait maintenant que j'ai réussi avec une société à, à atteindre mes objectifs tu vois euh, je me suis dit, bon maintenant c'est vrai que c'est des en fait c'est risqué, euh, j'ai eu la chance, on a eu la chance avec Flo de, 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 de trouver le bon truc au bon moment mais c'est une parmi, euh, parmi tant d'autres, enfin, c'est une, une seule, c'est une résilue on va dire c'est une seule fois dans une vie que ça peut arriver, deux fois si tu es très bon, trois fois vraiment si tu es un monstre ouais. mais on, on est très content de l'avoir fait, on a, on a gagné de l'argent, on gagne encore de l'argent mais, euh, mais il faut quand même aussi sécuriser tout ça tu vois
0: Ouais, Donc c'est pour
1: ça que j'ai acheté un appartement, j'ai des commerces, etc. Pour justement sécuriser, j'ai réussi à faire un jackpot. Maintenant il faut que je sécurise au cas où si le jackpot, bon, euh, il devient un peu moins euh, ah, costaud, tu vois. Mmh. S'il arrive à moins me rémunérer qu'avant, que, qu j'ai quand même mon petit matelas de sécurité avec mes commerces, avec mes biens immobiliers qui me rapportent de l'argent. Et puis on réfléchit à un autre, autre jackpot, tu vois, on ne sait jamais.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, après, pour, pour finir sur des trucs plus légers, là sur, le, sur la fin euh, du podcast, est-ce que tu as investi dans des trucs un peu plus folkloriques, des cartes Pokémon, des montres, les, les chaussures, les, les voitures, j'en sais est rien. Est-ce que tu as un ouais. truc comme ça, un petit, ouais, un petit fait, truc secret
1: quelques, Ouais, je me suis fait quelques plaisirs. Je me suis fait quelques plaisirs. Alors, pour la petite anecdote, je vais te raconter l'histoire des montres. Le, en 2000, 2018, donc j'ai l'argent les les, qui commence à tomber des placements de produits, je gagne bien ma vie. Je m'achète une petite Rolex, une Datejust, tu vois. Ok,
0: ouais, très bien. J'achète
1: ma première Rolex, c'était, euh, tu vois, c'est ouf, ta première Rolex, c'est un peu, c'est un synonyme de réussite. T as ta, ta première montre, grosse montre au poignet, tu es content, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pars en tournage avec, on part sur euh, les Marseillais contre le reste du monde, à Faro. Et c'est euh, l'année où la maison, elle prend feu. Okay. Ma montre, le, la veille, je, je m'embrouille avec quelqu'un, Je m'embrouille avec quelqu'un. j'enlève ma montre parce que je veux en venir aux mains avec ce mec, etc. Je la cache dans un tiroir de la salle de bain, ma Rolex, parce que je veux en venir aux mains, etc. Je suis viré du tournage parce que, ben justement, je me suis battu avec le mec. Je suis viré du tournage, je pars à l'hôtel. En partant à l'hôtel, ben j'oublie ma montre, je prends ma, ma, ma trousse de toilette et deux caleçons. Le lendemain, où je suis à l'hôtel, la maison prend feu. La maison prend feu à fin. Du coup,
0: la Rolex qui reste dedans. Ouais, pro, coup de fil.
1: Bon, les gars, vous êtes à l'hôtel et tout, juste pour vous informer, la, la maison prend feu et tout.
0: Quoi, la maison prend feu
1: Mais mes affaires, tu vois, je pense même pas à ma montre. Putain, mais les affaires, les gens, il y a des gens dedans et tout. Non, non, c'est bon, tout le, est, tout, 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 tout le monde est en sécurité. Par contre, euh, voilà, les affaires, euh, c'est compliqué. Je il y, y a eu tous les habits et tout. Je raccroche. Deux minutes après, La Rolex. Je dis non, la Rolex. Je lui dis mais non, la Rolex, elle a pris feu et tout. Non, non, non. Plus de Rolex. Plus de Rolex. Euh, en bas, ça n'avait pas pris feu. En bas, ça n'avait pas pris feu. Donc, toutes mes affaires, nickel. Sauf que plus de Rolex. Plus de vêtements de marque. Plus rien. C'est-à-dire que tous les pompiers qui étaient passés, flics, euh, gens de la prod, etc., tout le monde était un peu passé et. Disparition de, de, de quelques affaires. Ah ouais. Plus de Rolex. Donc ma première montre, je t'explique, même pas, je dans un état. J'ai un une histoire, cette anecdote ah. sur, la, sur la première montre. Ah oh, ouais, non, mais... Tu de, n'es même pas prêt.
0: T'en as racheté... <rire> Attends, tu n'es pas prêt.
1: Je te jure, là, tu as des exclus de fou feu. J'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne. Tu as des exclus de fou. Deuxième montre, tu m'achètes une Daytona vintage que je rêvais d'avoir la Daytona Fond Blanc euh, vintage okay. je, je l'achète et tout je mets des mois et des mois avant de la trouver tu vois parce qu'elle était plus en production c'était la, la montre de mes rêves je me l'achète euh, j'étais avec Maddy à ce moment là on venait de se mettre ensemble et je pars en tournage au Mexique moi tout fier <rire> je mets ma montre je mets ma montre au poignet je pars en tournage et elle me dit mais tu vas pas partir en tournage avec ta montre tu pars au Mexique qu'est-ce que tu racontes je dis ça va, je vais la garder au poignet, à part qu'on me coupe le poignet, il ne peut rien se passer, tu vois. Elle me dit, tu ne devrais pas. Je dis, ah, ça va, ça va, il ne va rien m'arriver. Je pars là-bas, je suis à l'hôtel, donc comme je t'ai dit, avant les tournages, pour se mettre en place du, du, du décalage horaire, on a 4-5 jours à chaque fois dans, à l'hôtel. Je pars me faire masser donc, dans, dans l'hôtel, j'enlève ma montre dans ma chambre, je la mets dans ma boîte Bose de mes écouteurs, dans mon sac Vuitton, dans le dressing. Je ne pense pas au coffre-fort qu'il y a dans les chambres et tout. Mais tu vois, je, 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 quand même, je camoufle, tu vois. Ouais, bien sûr. Je, pars me, je, je pars me faire masser. Le soir, ça passe, je vais au restaurant, j'oublie, tu vois, j'oublie de la remettre. Le lendemain, euh, on doit préparer nos tenues pour le, le premier jour de tournage. Je prépare ma tenue, nanani, je mets mes beaux gosse. On envoie les photos au producteur pour qu'il valide la première tenue du, du début de tournage. Et je me dis, attends, je vais mettre ma montre. Je prends la boîte. Je sens que la boîte... Elle, elle est, est légère, elle est trop légère, beaucoup trop légère. J'ouvre, plus de montre. Mm. Je... Il y avait une poche dans les trucs boss, il y a une poche. Je regarde, dedans. plus la montre. Je retourne le sac sur le lit, plus de montre. Mm. Je me dis mais non, je commence à m'affoler. je commence, je commence à pleurer. Je te jure, je pleurais. C'était un monde de mes rêves, tu vois. Même si j'avais l'argent pour me la racheter, c'était, je m'étais fait voler déjà, une... j'étais, je m'étais fait déjà voler une montre. C'était ma première, donc c'est symbolique. Et là, c'était vraiment la montre de mes rêves. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, c'est ma montre préférée. Tu peux mmh. me dire, pâté Philippe, euh, Richard Mille, tout ce que tu veux, la, la Dayton fond blanc vintage, c'est la plus belle. Je commence à pleurer, j'appelle la réception, on m'a volé ma montre, il y a sur la femme de ménage, il y a quelqu'un qui est passé, nanana, nanana. Je ne veux même pas tourner. Le lendemain, je ne je, je, je tourne pas. On m'a volé ma montre, je fais un scandale <rire> à la réception. On en est... Et une montre disparue. Donc, deuxième Rolex. <rire> Volé Très en, en l'espace de. Tu
0: n'as jamais eu la fin de l'histoire en fait euh...
1: Deux ans et demi. Ni la première, ni la deuxième. Là aujourd'hui, il doit y avoir un Mexicain qui a <rire> ma Rolex, une Daytona à fond blanc et il doit y avoir un Portugais qui a une <rire> Datejust fond, fond gris. Tout ça sur mon dos. La, la haine. La, la haine. Donc les montres, j'avais coupé pendant, pendant longtemps. Pendant deux ans et demi, j'avais coupé. Deux ouais. ans, j'ai coupé. J'achète plus de montres. C'est fini. J'étais Casio, Apple Watch, terminé. J'ai pu plus acheté de montres. Pour mes 30 ans, elle m'a offert une, une offert une belle, une belle montre-quartier euh, parce que je trouvais qu'elle était euh, pas trop trop chère par rapport au marché des montres, tu vois, ouais. et qu'elle était super classe. Et elle m'a offert ça pour mes 30 ans, donc euh, je ne me la suis pas fait voler, je touche du bois, je... <rire> ouais, je... ouais. et euh,
0: de
1: toute façon, elle reste au coffre à Dubaï, c'est-à-dire que regarde, même là, tu vois, je, je mets quasiment plus de montres à part Casio ouais. et ma Apple Watch. Euh, à part quand on va au restaurant à Dubaï, je ne mets pas de montre, c'est fini. Mmh. C'est que dans le coffre et ça ne bouge plus. Mmh. Et, euh, et récemment, je me suis acheté aussi une, une date, une, des dates platine. Ok. Là, ah, euh, un, gros, un, un billet, mais je me suis fait
0: plaisir. Mais, pareil, ah, mais après, c'est de l'investissement aussi. Donc Exactement.
1: Exactement, c'est de l'investissement, c'est des achats qui ne vont pas perdre de la valeur. Euh, et puis dans tous les cas, je les mets quasiment jamais. Elle reste au coffre. J'ai trop eu de mauvaises expériences. Je veux plus vivre cette boule au ventre que tu te dis. Oh Elle est où ma montre Donc ça reste au coffre. Quand on se fait un petit restaurant, euh, je pour m'habiller un peu, je la mets. Mais c'est que à Dubaï. C'est ça. Elles sortent plus jamais. Elles sortiront jamais du continent euh, de, des Émirats Arabes Unis. C'est fini. C'est terminé. Ouais. Impossible.
0: Excellent. excellent. Impossible.
1: Quand on rentre en France, de toute façon avec Maji c'est on Rentre bah, sans bracelet, sans bijoux, à part dans notre bague de mariage. C'est la, seul, la seule fantaisie qu'on ait, tu vois, mais c'est notre bague de mariage. Mais sinon, pas de sac, pas de montre, pas de bijoux, euh, pas de voiture de luxe, rien. On rentre en Europe euh, dans, tranquille. normal, ouais,
0: tranquille.
1: tranquille. Et en voiture, ouais, on s'est fait un peu plaisir aussi. Ah. <rire> mais, mais attends, attends, attends. attends. On s'est fait plaisir, mais vraiment très raisonnablement.
0: Une Parce que. Porf.
1: Non, même. Même pas. Parce que pour te dire, tu vois, quand je vois des collègues à moi qui ont des Ferrari, des Lamborghini, tout, tu vois, ça fait rêver. Et moi-même, le premier, quand j'avais vu Lamborghini, tout, je me dis dès que j'ai l'argent, je l'achète ». Et dès que j'ai eu l'argent, je n'ai pas voulu l'acheter. Non. Parce que j'ai toujours mis de côté. Donc, en fait, je me suis dit « Attends, j'ai économisé tout ça pour le mettre dans une voiture, là, et d'un coup, j'ai n'ai plus rien. » Non. Et dès que j'ai eu l'argent, je n'ai pas acheté. Encore aujourd'hui, j'ai l'argent pour m'acheter une Ferrari ou une Lamborghini. Mais j'en ai pas l'envie, ça, ça, ça m'excite pas. Je préfère prendre de l'argent euh, de côté pour me dire, euh, ben demain, voilà, si je veux acheter un appartement pour faire une plus-value dans, dans un an ou deux, ben je préfère acheter l'appartement. Mmh. Je préfère gagner des fonds pour euh, qu'on m'accorde des crédits plutôt que d'acheter une, une Ferrari ou une Lamborghini.
0: Ouais, très smart, très très smart. Ouais.
1: Mais on s'est acheté quand même, moi j'ai acheté euh, l'ancienne voiture de Thibaut, de le Range Rover, j'ai un Range Rover SVR. Ok, belle voiture. Et ouais elle fait un peu de bruit elle fait un peu de ouais, bruit ouais. Et, et Maggi elle a GLE S63 MG ok belle voiture aussi belle voiture belle voiture mais tu vois c'est pas le standing de Ferrari Lamborghini etc ouais, ouais, c'est des, des belles c'est des belles des... voitures de deux ans qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont de l'argent mais euh, tranquille
0: ouais ouais, ouais c'est sûr c'est un peu tape à l'oeil, parce que forcément c'est des belles voitures, mais c'est pas la Lambo orange... Quand tu viens à
1: Dubaï, c'est des voitures normales. En France, oui. En France, tu as un SVR, un GLE 103 MG. Oui, tout de suite, c'est tape à l'oeil.
0: Mais ici, en fait, tu te fond dans la masse. Oui, bien sûr, puis même, c'est une vision un peu SUV, c'est pas le look sportif qui rase le sol, c'est une voiture de paire de famille.
1: J'étais un peu attiré par le Porsche Taycan, par l'électrique, tu vois. Il me faisait de l'oeil il y a encore 6 mois, tu vois. Mais je me dis que là, j'ai envie d'envoyer de, mon argent ailleurs. J'ai envie, ai envie de créer un, un nouveau concept ici à Dubaï. Donc, okay, euh, je le garde, je le garde de côté.
0: Excellent, excellent. Bah, écoute, Benjamin, aujourd'hui, dis-moi.
1: Je dis peut-être qu'on pourra se faire un autre talk dans, dans six mois, un an. Et là, on pourra parler du projet sur lequel je suis en train de bosser ici. Carrément.
0: Ah, avec grand ouais. plaisir, avec grand plaisir. Là, du coup, aujourd'hui, Benjamin, tu as 30 ans, tu es marié, un gosse, mmh. nickel, un entrepreneur à succès. La notoriété, la santé. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est quoi tes, tes ambitions C'est quoi tes projets là dans les prochaines années
1: Honnêtement, d'être heureux. La santé, d'être heureux. Moi, voilà, c'est ce que je, moi c'est ce que je peux souhaiter aux gens en fait. C'est tout simplement d'être heureux parce qu'il y a des gens qui ont qui sont pas entrepreneurs. Il y a des gens qui sont pas qui ont pas forcément des millions sur leur compte en banque, mais qui sont heureux. Et en fait, c'est le, le plus important, tu vois. Donc d'être heureux, quoi que quoi que vous fassiez dans la vie et quoi que je fasse moi plus tard, que je sois heureux. Voilà, j'ai toujours essayé de l'être et je vais continuer à, à garder le sourire et quoi que je fasse, il faut que je sois heureux. Et aujourd'hui, je, je suis le plus heureux, donc que ça continue, en
0: fait. En tout cas, on te, on te le souhaite, je te le souhaite. Et après, il bon, y avec des petites questions très légères, ouais. des questions de, de fin. J'ai déjà les petites idées en tête, mais est-ce que tu es plutôt team immobilier ou team bourse crypto
1: <rire> Parce que j'ai oublié un détail, j'ai investi ah. aussi dans la crypto. <rire> j'ai mis, mis, mis un gros billet dans une, dans une crypto. Euh, entre 50 et 100 000 euros dans une crypto. Donc euh, aujourd'hui, quand je fais le topo, est-ce que j'ai plus mis d'argent dans l'immobilier ou est-ce que j'ai plus mis de l'argent dans, dans, dans les cryptos J'irai team immobilier parce que ouais. j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans l'immobilier.
0: Là, vous êtes propriétaire d'ailleurs en ce moment à Dubaï ouais. de votre maison okay.
1: Ouais, on est propriétaire, en fait, on a acheté dans, dans, dans une résidence qui permettait de rénover euh, l'intérieur, l'extérieur et la façade de, de la bâtisse. Donc, en fait, on a acheté dans une maison euh, qui était arabique, dans le style arabique. Et on okay. a tout retapé pour faire euh, en mode moderne, tu vois. Excellent, c'est euh, magnifique. Ouais, donc on, 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 a, on, a, on a eu un prix euh, vraiment euh, très accessible, on va dire. Et aujourd'hui, les offres qu'on a sur, la, sur cette maison-là, on a, on a plus que doublé notre investissement. Donc, euh, ça, ouais, franchement, c'est et, et Madji. Si, si j'étais pas avec Madji à ce moment-là, aujourd'hui, j'aurais vendu. parce que <rire> elle, est... Elle, est... elle est attachée au bien immobilier pour elle, ouais, c'est la... je... sa maison de rêve. Moi aussi, c'était ma maison de rêve aujourd'hui. Ça l'est toujours, c'est ma maison de rêve, tu vois. Mais il y a le côté entrepreneur, le côté, ok, donc ça veut dire que là, je peux faire x2 sur ce que je viens de faire. Ça veut dire que là, si je la vends, je fais x2, mais je peux refaire la même. Même si les prix ont augmenté de l'immobilier, si, euh, si je la fais et que j'ai quand même gagné euh, 10 millions euh, à côté, pourquoi je vais me priver, tu vois
0: ouais, bien et, sûr.
1: Mais quand tu es marié, tu dois faire des concessions. Exactement. Et donc, du coup, c'est le, le dernier mot, c'est madame qui l'a sur, sur ce sujet. <rire>
0: okay, et ouais, on a, acheté,
1: ouais on a acheté aussi une maison, un appartement ici sur Dubaï, où on a une locataire. Okay. On a acheté un petit one bedroom dans une belle résidence qui s'appelle Dubaï Hills, qui est, qui est aujourd'hui en location. Non, on a... Voilà, on, on diversifie, on fait des choses, on ne reste pas assis en attendant que ça tombe, tu vois.
0: Ok, non, top, top, top. Il reste deux questions. L'avant-dernière, c'est dans tous tes contacts de téléphone, pour toi, c'est qui la personne la plus inspirante ou le meilleur entrepreneur ou, euh, qui t'inspire Ma femme. <rire> Très beau, ça. Mais hein <rire> vraiment, non, mais vraiment.
1: Et il y a, y a encore, euh, je crois qu'il y a encore deux jours, elle était en train de s'endormir et je te jure que c'est vrai. Je, je, je l'ai réveillé, je lui ai dit « bébé, je te jure honnêtement, tu es la plus forte. » Je lui ai dit « je suis en admiration sur toi. Im, » J'imagine tout ce que tu es en train de gérer. Tu es influenceuse, tu gères tes postes, tu gères ton contenu sur les réseaux, tu gères comme une reine, euh, que ce soit euh, la maison, que ce soit notre, notre enfant. Parce que nous, les hommes, on n'est pas, euh, pas aussi efficace sur euh, « bon, quelle tenue il va avoir demain pour aller à la crèche mmh. euh, ?»« J'ai géré l'inscription à la crèche, j'ai géré ça, tu vois ?» le rendez-vous chez le pédiatre, le ci, le là. Et j'étais là, je disais, en fait, elle gère tout ça. Elle gère, comme une reine, notre fils, la maison, les rendez-vous. Elle gère sa carrière aussi d'influenceuse, elle gère ses postes, etc. Et je disais, mais en fait, je comprends parfois pourquoi, tu sais, elle a le cerveau un peu en ébullition. Et je lui dis, je te jure, je suis en admiration de mon temps. Et elle était un peu choquée, elle m'a dit, mais c'est trop mignon, pourquoi tu me dis ça, d'un coup Je dis, je sais pas, je viens de penser à ça, d'un coup, que tu es trop forte. Je dis, moi, je pense que je pourrais même pas, oui, je gère mes sociétés, je gère mes business, etc., mais euh, je gère aussi ma, ma, mon image et ma, ma carrière télévisuelle, mais être une femme, c'est tout ce qu'elle gère, je, franchement, je suis admirable.
0: Mmh, énorme, énorme. Très bonne... Euh, c'est même pas l'anecdote, j'adore la réponse. Et euh, la merci. toute dernière, c'est... Euh, Est-ce que dans tes contacts, toujours pareil, il y a une personne qui a un parcours atypique, euh, qui a un parcours aussi de personnalité publique, qui est, qui est moins connu pour ce côté entrepreneur, euh, ouais. qui fait des trucs de ouf, que je pourrais interviewer justement dans le French Talk pour le faire partager aux gens euh, un contenu inspirant
1: Ouais, c'est Flo. Ben, c'est Flo, mon associé, parce okay. qu'il a eu un parcours euh, ben, incroyable. Hein. Quand, tu, quand tu parles de haut et de bas, ben, lui, euh, les bas qu'il a eu, ça a été encore plus bas que moi, tu vois parce que je te dis, il a été professionnel dans le milieu du foot. Euh, il a touché de belles sommes d'argent, il a été… Euh, tu sais, quand tu es pro, tu es pro quoi. Ouais. Et puis, euh, blessure mauvais choix de carrière. Euh, il voit tous ses collègues qui sont… Il euh, y en a qui sont en équipe de France, il euh, y en a qui passent tous les week-ends à la télé, qui roulent en Ferrari, etc. Et lui s'est retrouvé en fait, euh, une main devant, une main derrière. Il était parti en Roumanie, euh, ça, il s'est blessé. En fait… Euh, et en fait, il a rebondi avec Fitaya. On a rebondi lui et moi avec Fitaya, tu vois. Et donc… Euh, il n'est pas à l'aise avec les médias, il n'est pas à l'aise quand il faut s'exprimer sur lui, quand il doit parler de lui-même, quand il doit parler de son expérience, etc. Mais il a, une, Par il, a eu, il a eu un cours de vie de, de fou furieux, de fou furieux, franchement. Ok,
0: hyper inspirant. Non bah écoute, ouais. Génial, génial, ce serait avec plaisir. Et, si a, peux... et même il y a
1: plein d'amis à lui qui, qui sont aujourd'hui footballeurs professionnels et qui lui disent « mais tu as la vie de rêve ». Ils lui disent « tu as la vie de rêve, tu imagines même okay. pas ». Tu n'as pas les contraintes que nous on peut avoir euh, du sport, c'est-à-dire que bon, si tu te blesses, ce n'est pas très grave mais tu gagnes de l'argent, tu es sur les réseaux, les gens, tu, es, tu es même limite plus connu que nous, et, et au final, tu le vis très bien. Donc c'est un une belle revanche sur, sur son parcours footballistique, tu vois.
0: Top, top. bah écoute, s'il est intéressé, ce sera avec grand plaisir. Ouais, je lui en, parle, grand plaisir. je vais lui en parler. Super, super. Bah écoute, ouais. Benjamin, je te laisse faire le, le clap de fin, et encore merci beaucoup, c'était... Ouais, bah, merci énorme, à toi, c'était cool. inspirant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, Hugues. Ciao, ciao, à plus. Cher auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources. Alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus